1: 10 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca, jueves de la de Venancio vamos a tener mucho análisis mucho que debatir sobre la situación del balonmano Valladolid, sobre la situación del Real Valladolid, pero nos vamos a la rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, previo al partido del próximo sábado, frente al Rayo Vallecano en Zorrilla, ahí está Javier Heredero, escuchamos directamente las palabras de Juan
2: Ignacio Buenas, buenas tardes Chus aún no, no ha comenzado la, la rueda de prensa se está preparando Juan Ignacio si quieres, en, en un minuto o minuto y medio te doy paso y, y, y comenzamos.
1: Me has engañado, ¿eh?
2: Sí, sí, perdón, pero es que están aquí los medios de la televisión colocando las cámaras porque ha habido problemas con el sonido y está Joaquín Hacer sentado, pero todavía no, no estamos comenzando con la rueda de prensa.
1: Bueno, así la podemos escuchar de forma sí. íntegra en este jueves 20 de marzo, 1 y 11 minutos de la tarde, en un día, pues bueno, eh, relativamente tranquilo, aunque hoy viene cargada de nuevo la información en la prensa escrita. Entrevista a Carlos Suárez en el Mundo Diario de Valladolid, que eh, aconsejo leer a todos los aficionados del Real Valladolid con eh, bastantes cosas, eh, que cuenta hoy el, el presidente en las páginas del de, de Mundo. Y leemos también, pues bueno, ese retraso en el, en el concurso de acreedores por la impugnación. Del abogado del Turu, Floros, eh, del Turu Flores, que coincide con el abogado de eh, Miroslav Jukic. Así que no se sabe si es una casualidad o si no es una casualidad, pero bueno, parece que está retrasando la salida del concurso de, de acreedores. Tanto la impugnación de, de Turu Flores como eh, el, el, el acuerdo que no se termina de alcanzar con Hacienda. Vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez, ahora sí.
3: Como Tony, y por la modestación. Y luego, pues bueno, eh, como bien decís, ya no se trata de probar o no probar durante la semana, es pues un, una demarcación en la cual yo creo que ya habéis he hecho vosotros de mi trabajo muy bien, porque os he leído, escuchado a todos ahí preguntando a uno, a otro a quién se ofrece para jugar de lateral. Pero es verdad que, hablando en serio, yo he ido hablando con los chicos, lo lógico sería eh, Carmona, que se echaba del filial también, pero viene de una inactividad larga, viene de. De una recuperación con lo que nos estamos jugando también sería mucha presión para el chaval yo estoy convencido que lo haría bien ¿eh? lo haría bien el chaval porque ya jugó el día del Valencia, aunque fuese un amistoso y Pero son las circunstancias y, y mañana pues bueno mañana ya tengo que decidirme porque no voy a ser el día del partido la tengo igual que que en otros días os he dicho una cosita tengo ahí una serie de, de variantes y la tengo en la cabeza pues bueno, mañana tomaré la decisión final para, para el partido ¿Presarías frente? ¿Presarías
2: frente? Le preguntan si Jeffrey podría jugar de lateral derecho
3: Me gusta de él la, la predisposición que está teniendo para, para jugar en el día a día de entreno El chaval, la recuperación Que a corto plazos Es un futbolista que no debemos olvidar que es muy ofensivo ¿eh? La posición de lateral pues, Requiere también un poquito de concentración defensiva El bien también de esa actividad o sea, Se agradece, se agradece de, de todos los chicos la, la predisposición Que quieran jugar Y a disposición del equipo en cualquier posición ¿no? Sobre todo en esta pero en este momento no es la, la que realmente me pasa por la cabeza. El hecho de que tengas varias opciones
2: puede dar a rubio, si, si, si influye para acabar de pasar las piezas... Para me preguntan si habrá ver algún que... le influyen para tomar la decisión sobre ese 11 de, del sábado. No,
3: ¿Te refieres un poco por por, lo que, por sus golpes que tienen durante la semana, por toda la molestia que tienen muscular? Sí, 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 ya te he entendido. Sí, es decir, lo principal es ver la disponibilidad de, de todos los jugadores. ¿eh? Hoy Jesús ha venido mucho mejor del golpe. Álvaro, lógicamente, pues bueno, al final tiene una ligera molestia ahí, pero también ha terminado la sesión bastante bien y, y el tema de Fausto lo mismo. Ojalá podamos disponer de toda la plantilla, que es de lo que se trata, y lo que estás comentando, ¿no? Y todas esas variantes, que yo voy hablando con muchos jugadores al oído, otros que me han comentado ellos de propio motivo propio y sobre todo de mi de mi intención, pues bueno, acertar, acertar y, y más allá de la posición lateral-derecho, que no tenemos que volver a, a lo que estamos siendo últimamente y dejemos el, el partido de Sevilla como un accidente, ¿no? porque todos cogimos una bronca monumental, no pudo ser de otra manera y yo creo que ni, ni tenemos que volvernos locos por una cosa u otra, pero tenemos que tener equilibrio. Son las, las jornadas que ahora sí que te juegas el tomate. Ahora un error, se acabó todo y eso no puede ser. Va, ya cuesta la... la, la la montaña, como digo yo, se empina mucho más Y tenemos que ser conscientes de que viene un rayo también crecido Un rayo que viene con una confianza Porque viene de generar una serie de victorias Y con un buen momento de juego Hay que reconocer las cosas también,
2: ¿no? ¿Te Oscar Manucho y en Le pregunta si pueden jugar Manucho, Oscar y Garra juntos
3: eh, Es evidente que, que tendríamos que exigirle muchísimo trabajo ¿no? Por su, muchas veces, anarquía y demás A la hora de, de no, cuando no se tiene el balón Pero perfectamente podrían jugar
4: Además, el tema del lateral derecho con pues, independencia
2: del plan que tú tengas precisamente en este, este rival hago que es el que, se el mundo, que va a le pregunta sobre la buena forma de hago falque y ese lateral derecho sí, que, es lo que lo difícil lo... que lo va a tener
3: con unas características definidas un muy buen futbolista también ¿no? con un centro grave de abajo con uno contra uno con, con buenos centros está alimentando mucho el, el, a al la que está también en un momento ahora de eficacia el chaval lo que en la primera vuelta se le resistía ¿no? Pero más allá, de verdad, con todo el máximo respeto para el Rayo, como pasó en otros equipos, lo que nosotros tenemos que fijarnos es en el Rava de ser nosotros, competir, como decía últimamente a los jugadores, y ser capaces de que no hay margen de error. Estamos en ante una serie de partidos en los cuales tenemos que sí o sí, porque son vitales. Es como muchas veces como el oxígeno para vivir.
2: Gracias, ¿tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres
3: Preguntan
2: si ha encontrado una explicación? Porque... ¿sí alguna explicación a esos errores que tuvo el pasado equipo, el pasado sábado contra Sevilla el equipo y si sí sabe cómo subsanar esos errores y sabe cómo, cómo corregirlos.
3: Es una pregunta difícil de, de contestar, de verdad. Lo digo con máximo cariño. Muy, muy difícil de contestar porque es verdad que luego. ...no podemos poner paños calientes como dije... Es decir ...hay una cosa que se llama irregularidad... ...durante la temporada... Es decir ...nosotros estamos en la situación que estamos... ...porque no hemos sido capaces de mantener una regularidad... ...de juego y resultado... ...al final el juego... ...o los resultados vienen añadidos por el juego... ...y no es normal... ...que siete días posterior de un partidazo... ...ante un rival... ...que no vamos a decir... ...que es de los mejores del mundo... ...porque todo el mundo lo sabe... ...es el, la imagen que, que nos Sevilla... ...bueno... ...hemos analizado muchas cosas... ...hemos hablado con los jugadores... ...pero no hay una justificación... ...por mi parte... ...ninguna... ...ni explicación deportiva, yo no lo entiendo... ...es decir, nosotros tenemos que ser un equipo regular en todos los aspectos... ...que luego el rival te gana porque es mejor, se le felicita... ...pero nosotros ser siempre, pues bueno, un equipo competitivo, competitivo... ...y sobre todo que le dificulta muchísimo... ...yo estaba convencido, de verdad, convencido que en Sevilla... Eh, si éramos capaces de hacer el partido bastante largo... vamos a, a sumar, porque yo sé perfectamente que ellos al final... ...el esfuerzo lo podían pagar, claro... ...cuando se ponen con ese resultado tan contundente... ...los que estuviste de allí los últimos 20 minutos... ...aunque ya no pudiese con la bota, pues era más de lo mismo... ...no pasaba nada, de lo ¿no? que sucedió... ...sin entrar
2: en jugador ha perdido la... ...le pregunta si a un jugador ha perdido la confianza del técnico... ...por el partido no, 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 contra Sevilla... De, de,
3: señalar a nadie, ...de verdad no se trata de señalar a nadie... ...más a después de decisiones que toma Juan hace... ...yo creo que la plantilla que tenemos... ...es la mejor plantilla para sacar esto... ...porque no hay otros futbolistas... ...son los 22 futbolistas más los chavales que nos salen del filial, ...y esos son los jugadores... ...evidentemente... Habrá momentos que a lo mejor tienen pues, ese, ese puesto, esa posición, porque yo creo conveniente que jueguen otros compañeros. Pero no podemos prescindir, no podemos permitirnos el lujo de prescindir ningún jugador. Más allá, como bien dices, pues bueno, que a lo mejor un jugador no ya está aceptado más que otro, ¿no?
2: Pregunta sobre la afición y sobre sí. ese apoyo que va a haber el, el sábado.
3: Vamos con, con Mario, con Mariano y nos lo va comentando, que creo que hay una muy buena demanda de... de... De, de, de entradas de, por parte de la afición. Ojalá ojalá se repita ese ambientazo que hizo posible aquella victoria ante el Barça, porque yo creo que, que Zorrilla va a ser a parte y juez ¿no? de, de todo el campeonato. Por lo que nosotros hagamos sobre todo, y evidentemente porque la afición va a tirar de nosotros. Viene un árbitro que es muy bueno también, que deja jugar, que el rival, es decir, hay muchos añadidos en el partido que, que evidentemente van a implicar al, a la afición.
2: ¿eh?
5: Tuvimos unas, unas tertulias con el, con el presidente desde el mundo, le preguntábamos pues desde toda la temporada, del equipo de usted, y sí que se mostró un poco extrañado, aunque sí que comenta no se meten temas deportivos, y a explicar general al entrenador por qué estaban en el banquillo de inicio, pues jugadores como Jeff... Le preguntan
2: y sobre las palabras de ahí del presidente en el que dijo que bueno, no entendía que había jugadores que estuviesen en el banquillo como Jeff, en esa calidad, sobre esa decisión de Juan Ignacio.
3: Hombre, las preguntas muchas veces son cómo se hace la pregunta, cómo se interpreta. Yo voy a máximo respeto porque me la estás cuestionando y estabas en la mesa redonda que me estás comentando, ¿no? No sé cómo viene enfocada la pregunta. La decisión de Juan Ignacio, eh, si me preguntas, el 11 sacaría el mismo 11, por supuesto. Eh, yo estoy siempre convencido de lo que hago y convencido, sobre todo, que es lo mejor para el equipo y también entiendo perfectamente eh, a vosotros las críticas, porque para lo bueno y para lo malo, como el día del Barça, sale bien y si no, pues evidentemente ya lo dije yo antes de empezar eh, el, el equipo tenía como siete, ocho futbolistas en el, en el once inicial eso, pues bueno, no, no cabía sale bien y aquí pasa lo mismo, es decir, se pueden hacer muchísimas valoraciones el tema de posición de algún jugador es que ese sistema no vale para jugar con el Sevilla y para jugar con el Barça sí si no se trata de sistema, se trata de que no teníamos Álvaro si estaba funcionando bien con Mar, mantenemos a Mar ahí, con Fausto Rossi, y yo lo que buscaba es otra variante, os lo digo con todo el cariño, otra variante con la explicación de, de lo de Luis sobre todo porque intentaba tener el medio campo más fortalecido, como porque el equipo se estaba haciendo muy largo en idas y vueltas, como pasó en Málaga también, y sin embargo, pues bueno, fuimos capaces de llegar hasta el final partido vivo. Aquí no pudo ser... Bueno, por lo, que, por lo que fuese el transcurso de, de la primera parte, que un punto cero es muy contundente en previsión y a, parta, a partir de ahí se puede hacer todos los análisis. Evidentemente luego el tema de Jeffrey, Víctor y Oscar, con lo que ellos tienen de calidad y lo que nos pueden aportar, a lo largo del partido hubiese sido fundamental. Por eso vengo a decir que no sé si te he contestado tu pregunta, pero lo haría siempre. ¿Ok? Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Juan Ignacio Martínez. Eh, no sé qué te ha parecido, Javier Heredero, la, la rueda de prensa. Bueno, Yo creo que esa última pregunta no le ha hecho mucha gracia, ¿no?
2: No, sí, sí. Eh, he referido a unas palabras que dijo ayer el presidente en un diario aquí en Valladolid y no ha hecho mucha gracia porque creo que él considera que la alineación que puso otro día era la mejor para ganar y que en fin y al cabo es su trabajo y que nadie debe, debe meterse en él. Bueno, me parece una rueda de prensa que bien, correcta, Juan Ignacio siempre responde correctamente a las preguntas, quizás más corta que, que lo habitual, noto un poco de nerviosismo Juan Ignacio, sabiendo quizás de la, la importancia de, del partido frente al Rayo Vallecano, y bueno, todo al equipo ya ha dicho que tiene alguna duda, creo que la mayor duda es el lateral derecho, que no sabe muy bien si Xavi Carmona va a estar en condiciones de jugar, y si no es él creo que tiene un problema porque no sabe muy bien la Colocar ahí.
1: La verdad es que eh, no lo tiene nada claro, ¿no? Lo del lateral derecho, porque le ha puesto no, no. muchos peros a Xavi Carmona, ha prácticamente descartado a Jeffren de lateral derecho. Eh, no sé, yo si ahora tuviese que apostar, apostaría por esa opción que vimos ayer. Con, con los tres hombres atrás y, y los dos carrileros.
2: ¿eh? Sí, hoy sí que ha entrenado eh, Jesús Rueda, que de ayer teníamos dudas sobre, sobre si a poder entrenar eh, hoy. Eh, parece ser que ha entrenado sin problemas. Y ahora esa, esa variante de tres centrales con dos carrileros largos eh, toma, toma color. Ahora bien, hay que ver quién va a ser ese, ese hombre, porque como ya he dicho hoy, yo creo que con Chay Carmona sí que contaban con él eh, cuando se fue al Catraz como el segundo lateral. Pero con este mes y medio de lesión Y encima la, la semana pasada con gripe Creo que Xavi, Xavi Carmona no está físicamente al 100% Y más aún para un partido con tanta importancia como este Así que, como ya digo, creo que tiene muchas dudas Y creo que esa va a ser eh, la decisión más dura que, que va a tomar de aquí de aquí a mañana Porque como dice, ya mañana tiene que tomarla Ya mañana quiere tener ya el equipo eh, hecho Supongo que pararla con jugadores Y pedirles a cada uno lo que tienen que hacer Lo que quieren que haga
1: Creo que ha dicho algo así Como que bueno, que, que Carmona lo haría bien ha ¿no? sí. sentenciado Pero que bueno, que sería mucha presión para él que lleva mucha inactividad encima, que es un partido clave, pues bueno Hombre, yo creo que vamos
2: si más claro no puedo Le ha hacer. puesto muchos
1: sí. muchos peros como para que luego juegue Xavi Carmona de titular, la sí, verdad.
2: Es que además, ayer ya os dije yo que veía a Xavi Carmona en entrenamiento muy. No decir tenso, pero muy muy nervioso, quizás. No, no sabía muy bien lo que ...lo que pedían de él, porque le estaban exigiendo mucho, le estaban siempre atacando por su banda y se le veía muy nervioso. Entonces, yo creo que Juan Ignacio sí que ha visto que, que el chico tiene mucha presión encima y en este momento creo que él sabe, Juan Ignacio, que no es el momento como para jugar con, con alguien que realmente va a estar, vaya a estar nervioso y no vaya a confiar al 100% en sí mismo. Es una pena porque es una oportunidad, ya decíamos, para Chay Carmona muy buena, eh, lo era y si al final no, no puede ser, eh, es otra oportunidad de un juego de cantera que se pierde y. Y al fin y al cabo que un club como este es algo importante que gente de cantera vaya saliendo poco a poco. Pero bueno, en fin, veremos quién finalmente juega la tela derecho y vamos a ver eh, qué decisión toma Juan Ignacio porque a día de hoy, como ya hemos escuchado, no tiene nada claro.
1: Ha hablado también un poco de, de la afición, ¿no? Y del ambiente que se va a vivir en Zorrilla, que, sí.
2: que va a ser de nuevo importante. Sí, llevamos aquí toda la semana hablando sobre eso, sobre las entradas que se están vendiendo, sobre la importancia de, de Zorrilla, y es lo que quiero recalcar eh, Juan Ignacio, que quiere que la afición obviamente no va a poder estar como el día de Barcelona porque hubo mucha, mucha gente, pero por lo menos sí que hacer de, de Zorrilla un ambiente eh, caliente y un ambiente para que el equipo se lo transmita y pueda, pueda venirse arriba, no solo con Tarrayos sino con los partidos que quedan que van a ser muy importantes, como he dicho, que al final Zorrilla va a ser juez de esta liga porque quedan todavía aquí en casa siete partidos y esos siete partidos si se consiguen ganar por lo menos cinco son 15 puntos que llegaremos a, a hasta los cuarenta, así que creo que Juan Ignacio sabe de la importancia de Zorrilla en este momento y de la importancia que, que va a tener la afición en, de aquí a final de temporada.
1: ¿Os han transmitido que Rueda, normalidad absoluta?
2: Sí, sí, sí con normalidad absoluta, el único que no ha estado con el grupo ha sido Osorio, que sigue recuperándose de esa lesión que tuvo la pasada jornada la pasada semana, esa contractura y del resto, eh, todos con normalidad absoluta, incluido Valiente, incluido Jesús Rueda, incluido Álvaro Rubio, Fausto Rossi sin ningún tipo de problemas eso nos hace, nos hace indicar que, si bien siempre nos dicen que el jueves es el entrenamiento que menos carga física hay, es más táctico de movimiento sin balón, nos hace indicar que seguramente su rueda vaya a estar en condiciones de jugar el sábado. Y eso ya decimos que abre el abanico de que Juan Ignacio pruebe con tres centrales jugando con dos carrileros largos. Uh -huh. ¿Algo más que nos quieras apuntar? Nada más. Aquí ya vamos cerrando y vamos hacia el Lagar de Venancio. Aquí te
1: esperamos. Un fuerte abrazo. Hasta Gracias. Abrazo. Eh, aquí estamos eh, haciendo nuestro directo Marca Valladolid de jueves en el Lagar de Venancio, calle Traductores, junto a la Michelin, como siempre, para hacer repaso de cómo está el deporte vallisoletano. Eh, vamos a saludar a los que nos van a acompañar en esta primera hora, hasta aproximadamente las 2 eh, de la tarde. Como siempre al frente, Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
6: Buenas y marcadas tardes, Chus, como es habitual. Bueno,
1: pues hoy vemos eh, de nuevo eco, eh, especialmente en el mundo diario de Valladolid, de lo que de lo que ayer tú contabas, ¿no? Eh, esa denuncia del balonmano Valladolid, del presidente Oscar Simón. Alex gerente exgerente, exdirector deportivo Raúl Torres. Eh, ayer tenías tú los papeles ahí en, en nuestro estudio. Hoy lo vemos reflejado en el mundo diario de Valladolid. Eh, la verdad es que, evidente, pues bueno, siempre que, que se ve una cosa de estas con las cifras, con los datos y demás, se eh, impresiona bastante. Eh, pero bueno, pocas novedades ¿no? al respecto de esta denuncia por ese teórico eh, viaje falso eh, que fue a Brasil, supuestamente, para Raúl Torres creo que mujer y, e hijo, algo así, y, y que bueno, pues estaba justificado a Viena por un por un tema laboral.
6: Exacto. La verdad es que en estos momentos el Club Balonmano Valladolid podríamos decir que al margen deportivo, del cual vamos evidentemente luego a hablar también en esta primera parte de la tertulia, como tú indicas, hay como cuatro frentes judiciales abiertos. Por un lado. Eh, la sentencia judicial a tenor de la última demanda de Raúl Torres, en la que precipitaba al club a vía de apremio. En segundo lugar, la parte correspondiente al club vallisoletano, encabezada por Óscar Simón, para provocar la aceptación de una ley concursal. Después, el hacer con eh, Davor Chutura, el que fuera central y lateral izquierdo del equipo vallisoletano durante dos temporadas, que también ha resultado entre comillas y por utilizar un término deportivo vencedor en el proceso judicial y que obviamente pone eh, contra las cuerdas de nuevo al club baisoletano en segunda demanda y por otro lado, como no, lo último en aparecer y que ojalá yo me confundiera no va a ser lo último que va a salir a la palestra, es eh, la denuncia del propio club en la persona de su presidente, Óscar Simón, hacia el antiguo gerente y jefe de prensa durante varios años, en el capítulo presidencial de Dionisio Miguel Recio, sobre un asunto de viajes de avión, Madrid-Viena-Madrid, Madrid, en una idea pero que luego se consumaron desarrollando un viaje Madrid-Sao Paulo-Madrid. Paulo -Madrid. Así que hacer o aferes tenemos suficientes como para no parar en estas circunstancias. Sin embargo, lo que debe de acaparar la atención, para eso están los jueces y los tribunales en estos otros casos, lo que debe de acaparar la atención de la afición es la salvaguarda, o la vivencia, la supervivencia del propio club como ente deportivo. El sábado que viene hay un compromiso importantísimo en tierras asturianas ante el Juan Fersa Gijón, a quien se le puede dar alcance en la tabla clasificatoria y se puede venir a demostrar que las segundas partes siempre fueron mejores deportivamente hablando que las primeras. Nacho González tiene la palabra, en este caso también, y sus pupilos, y como no, dentro de esa salvaguarda o salvación del club, a futuro está esa creación de la SOS Balonmano Valladolid, que a mí tanto trabajo me cuesta denominar plataforma, que forman una serie de socios numerosos que verdaderamente tienen eh, capacidad ejecutiva también para poder llevar a cabo esas pretensiones, esas ideas y esas sugerencias que propugnan a través de la plataforma. SOS Balombano Valladolid, y cuyos invitados como portavoces de ese grupo de socios al que hay que unir a todos los demás... ...ojalá así fuera... ...están aquí acompañándonos... ...bueno pues ahora nos lo van a explicar... ...se está
1: hablando mucho de esta, de esta plataforma... Eh, ...SOS Balonmano Valladolid... ...como, como dice Marco... Eh, ...Alfonso Sobrino, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes Chus... ...y saludo también a Sergio Curiel... Eh, Sergio, ...Sergio, ¿qué tal, chus? cómo estás? Eh, bueno, ¿Estáis un poco, eh, sois de los que formáis parte... ...un poco de esta estructura... ...de la eh, recién estrenada plataforma... ...SOS
6: Balonmano Valladolid? Son ambos socios, ambos pertenecen... ...a la Junta Directiva... ...de la Peña Esgueva y, evidentemente, como portavoces de la propia plataforma.
7: Me gustaría añadir que no solo miembros de la Peña Esgueva, somos miembros de la plataforma. ¿eh? Eh, somos un compendio de, de socios eh, que llevamos muchos años siguiendo este club... ...que le tenemos un gran aprecio y muchísimo cariño y que queremos luchar por él. Eh, da la casualidad de que hoy los dos que hemos podido sí. veo, intervenir en esta tertulia... ...somos miembros de la Peña, pero no, o
8: sea, no solo. Es una casualidad. Es una ¿no? pura casualidad, sí. Bueno, sí, estos eh... laborales unos... Y...
1: Contarnos un poco, eh, ¿por qué plataforma? Eh, es un poco lo que a Marco no
7: le convence en estos últimos días, bueno, él lo, lo ha reflejado así, ¿por qué una plataforma? Era una forma como otra cualquiera de denominar a un colectivo, a un grupo que se ha unido en busca de un fin concreto. Eh, aún no podemos llamarle asociación porque estamos en, en trámites de conseguir, eso lleva un tiempo. No somos un colectivo a secas, no somos un grupo reivindicativo, no. Plataforma era a lo mejor lo que mejor en este estado lo que mejor nos se, definía.
8: Se puede haber llamado de otra manera, colectivo y demás, pero bueno, se decidió en la reunión que tuvimos el pasado sábado crear el nombre de Plataforma, pero vamos, que hubiera da igual. Colectivo, grupo, de socios, da igual.
6: Marco. Claro, claro, por, es, es comprensible, es comprensible, porque a partir de este o de otro momento no demasiado lejano, es evidente que este grupo tiene que darse a valer entre comillas, ponerse en valor, entre comillas, a partir del momento en el que se cree eh, unos estatutos, una junta directiva, un proceso de actuación y obviamente en ese momento, como muy bien dice Alfonso, pero tú también, Sergio Curi, como se te conoce más en el, en el ámbito, en el mundillo nuestro del handball, eh, realmente pensáis... Eh, la propia plataforma pasará a denominarse de una manera más eh, lógica desde el punto de vista de los fundamentos de su creación. Si yo simplemente, esto es una tertulia, podéis intervenir cuando realmente os apetezca y en el momento que os apetezca, y además con discrepancias, no tiene por qué ser una idea única de todos nosotros. Pero yo decía lo de plataforma que no me gustaba, simplemente porque Actualmente, estos últimos años, eh, la palabra plataforma ha llevado intrínseca una actuación reivindicativa, de tipo político, de tipo sindical, eh, eh, a, a bordo de manifestaciones, y a mí no me gustaba, con el mismo amor que vosotros al Club balonmano Valladolid, que esa plataforma definiera eh, lo que podría ser para Vox Populi el capítulo de actuaciones que, evidentemente, no van a ser esa, ni muchísimo menos. Hombre, nosotros, si te gusta más, lo puedes llamar Sos balonmano Mano de la Seca. Así lo no, hay,
7: no hay ningún problema. Simplemente era una forma de denominarlo, en tanto adquiere una, una forma jurídica propia. Uh -huh. Simplemente era. Entendido, eso, entendido. Llamar a un grupo de gente que nos hemos reunido. Eh, con visos a
6: intentar aportar nuestro granito de arena. A priori, como una treintena de, de socios antiguos, podemos decir, sí. eh, al menos con este club, desde la existencia de este club, pero, como decíamos también hace un instante, para reforzar en la máxima medida con el mayor número de socios. La verdad,
8: la verdad que el grupo de socios que nos vimos el otro día llevamos una media entre 10-15 años mínimo de, socio,
6: de socios. Uh -huh. El club va por veintitrés en estos momentos. Fundado en junio de 1991, también con otra especie de plataforma en aquel momento tras una reunión en el Colegio de la Salle, recordamos para los eh, más jóvenes del lugar, convocada por una serie también de personas afectas al balonmano local después del escindido. ACD Michelin, que había disputado sus eh, correspondientes temporadas en la máxima categoría División de Honor y luego Liga Sobal, como así se llama actualmente, y que permitió no solo la subsistencia del club, sino la creación de una junta directiva con sus estatutos de club deportivo, etcétera, etcétera, que ha pasado a ir dando vida progresivamente a este club balonmano valladolid que conocemos en este momento. Digamos que en este caso hay ciertos puntos, hay ciertos paralelismos,
7: pero también hay ciertos puntos en que no coincidimos. En este caso nuestra intención, igual que en aquel momento, es que el balonmano en esta ciudad siga existiendo. Lo que pasa es que en este caso nosotros no abogamos por una refundación ni mm -hmm. por lo que queremos es pelear hasta el último minuto y esperemos que no haya último minuto, por este club, intentar aportar nuestro grano de arena para que bajo el formato actual del club que tenemos no queremos cambiarle ni el nombre, ni nada, ni tenemos ninguna intención tampoco de aparecer por la junta directiva de, del club. ¿El, ¿El, club? club es una, el club es una cosa... Vincul y, no vincularse de manera directa. No, y, y esta iniciativa es completamente independiente del club, es una forma de intentar, desde el nivel de aficionados, desde los, sus propios seguidores, pues reforzar la idea de que este club tiene que seguir adelante, de que es viable y de que entre todos podemos contribuir a llevarlo un pasito más adelante. Sabemos que es muy complicado.
6: Pero, sabemos que es en el realidad com ese es el principal objetivo, ¿no? Sí, ese,
8: ese es el objetivo. Es muy complicado, pero oye, tenemos que morir luchando, porque el club es, es nuestro, es de los socios. El club se lo merece, efectivamente. Y hombre, y que la imagen que ha dado el club a nivel nacional, a nivel europeo, creo que se lo merece con creces.
6: Lo que pasa es que ahora los momentos son muy diferentes a aquellos del nivel europeo y del nivel internacional y además con la dificultad añadida de la situación económica. En ese punto también este grupo SOS Balonmano Valladolid eh, trata de potenciar las ayudas de todo tipo ...vengan de donde vengan y siempre, eh, y no siempre, mejor dicho, pensando en los aspectos económicos... ...sino también en los sociales o en los deportivos. Sí, nosotros, nosotros
7: creemos que desde el momento en que surge una iniciativa propia de socios... ...diciendo que quieren dar su opinión, contraria a la, a la desaparición de este club, ya refuerza el club en sí mismo... Que, que los socios tomen la palabra y defiendan lo que es propio, porque al final no nos engañemos. Si los propios socios no defendemos lo que es nuestro, nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego. Los primeros que tenemos que tomar conciencia de la situación en que está nuestro club e intentar ayudar e, y aunar fuerzas entre todos, somos nosotros mismos. Entonces, que este club se mueve, pues dé imagen de que tiene un respaldo social, de que tiene una masa social eh, fuerte y fiel, al final creemos que redunda en que a lo mejor es un poco intangible a nivel económico,
6: pero es un patrimonio propio del club que muchos clubes ya quisieran para sí. sí porque... Que nadie se confunda que verdaderamente aquí lo que se plantea es mantener con vida, el club Alomano recuperamos el objetivo de hace unos instantes, mantener con vida el club actual. No se aboga por desapariciones, recreaciones ni recon... refundaciones. Para nada.
7: O sea, no, para nosotros este club es un familiar nuestro y, y está enfermo, sí, pero lo que queremos es ayudar en el tratamiento. Mm, nadie en caso de un familiar lo que piensa es por mirar a ver si conoce a otra persona o... No, no, lo que
6: lo que apuestas es hasta el máximo, hasta el último minuto por luchar por él. Eh, vosotros, evidentemente ya lo hemos comentado, estáis en esos primeros pasos para crear la SOS Balonmano Valladolid, la asociación... Plataforma. En definitiva, eh, habrá muchos socios que estén interesados en apoyaros, en participar con vosotros, en dedicarle su esfuerzo o su tiempo, si es que así fuere. ¿Qué tendrían que hacer? ¿O de momento hay que esperar a que configuréis realmente esa, esa
7: asociación? El primero, en este primer momento lo que estamos es eh, estableciendo las bases para cómo mm, debemos de funcionar. Queremos que adquiriendo una masa crítica demasiado grande... ...a lo mejor mm, haríamos mm, un, poco un, poco difícil, de un poco de confusionismo y difícil manejo. Pero en cuanto empecemos a, a hacer cualquier tipo de actuación... ...y ya puede ser desde el punto de vista informativo, divulgativo... Eh, ...después si sí, digamos a cabo cualquier tipo de acciones... ...no sé, pueden estar relacionadas con el tema económico o no... ...lo que sea, nosotros por supuesto que contamos... Esperamos contar con, con todo el apoyo de los socios, de los aficionados en general, de la prensa, de la prensa incluso, de, incluso si alguna persona estuviese interesada en contribuir económicamente, sponsorizar lo que fuese, todo eso estamos abiertos a, tipo, a cualquier tipo de sugerencias, a cualquier tipo de... Lo
6: que atención, Alfonso. A empresas particulares con posibilidades económicas,
7: instituciones. O sea, a ver, nosotros somos conscientes de que en estos tiempos no vamos a conseguir un gran patrocinio como, por ejemplo, el club consigue para sus camisetas o para el pabellón. Pero en otras iniciativas populares de este estilo, en otras ciudades, sí que hemos visto que hay pequeños negocios que sí. ...por la vinculación que tienen afectiva con, con este deporte... ...sí quieren contribuir un poquito... ...quieren aportar su granito de arena... Aunque, ...aunque sea simbólico... ...pero es que muchos simbólicos al final... ...hacen algo importante.
6: Os habéis fijado en cierta medida... ...supongo... ...en varias actividades deportivas... ...pero por la que más cercanía puede tener... ...en el mundo del balonmano... ...con lo realizado por el Ademar de León... ...especialmente en la temporada pasada... ...aunque no son comparables en su actuación las circunstancias de una y otra, entiendo yo.
8: Eh, nosotros a lo mejor en relación a lo que fue el año pasado, lo de SOS Ademar, pues quizás vamos un pelín tarde, ¿no? A la hora de constituir lo que es la asociación y demás para crear estatutos y esas cosas. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si la gente se, se suma. ...y para que la gente se ponga en contacto con nosotros... ...Alfonso va a decir ahora eh, las páginas de Internet... ...por las que se puede eh, comunicar con nosotros... ...y en el próximo partido vamos a estar al, en la puerta... ...para que cualquier socio o aficionado... ...nos pregunte
6: qué es lo que pretendemos. Ajá, para informar de manera directa y concreta... ...al socio o al aficionado que vaya o asista al pabellón. Yo decía lo de la de mar también, porque en la de mar... ...jugaba con cierta ventaja... ...al final, en cierta medida también... ...les resultó satisfactorio... ...de lo cual nos alegramos... ...la creación de SOS Ademar... ...lo digo desde el punto de vista... ...de que ellos tienen una fundación... ...que también podía surtir... ...el efecto de ayuda necesario... ...ellos son... ...un equipo tradicional... ...de forma absoluta... ...en todos los ámbitos deportivos de León... Eh, incluso colegiales, lo cual también podría servir de acicate en cierta medida. Ellos eh, son el primer equipo eh, de competición deportiva que hay en estos momentos en León y no en balde todo eso podría servir de creación, de ayuda y de colaboración. Cosa que aquí, en cierta medida, tenemos porque el balonmano Valladolid, que es uno de los tres grandes de nuestra plataforma deportiva, eh, no puede competir de manera absoluta, sino que tiene que hacerlo pensando en que el club baloncesto Valladolid vive también horas muy difíciles y el Real Valladolid, Sociedad Anónima Deportiva de Fútbol, está inmerso en una ley concursal, tema del que luego también podremos hablar. A lo mejor el, el
7: club baloncesto Valladolid no es el máximo exponente del deporte de esta ciudad, pero sí que es un primer espada. Sí, sí. En, sí. en, todo, en, en todas las... Quinielas que podamos hacer. De todas maneras, oye, lo que sí me gustaría es aprovechar estos micros para lanzar un, un agradecimiento, porque mencionabas hace un momento al a SOS Ademar, que se fundó en León, eh, tuvieron un enorme éxito y además debo agradecer que nosotros, desde el primer momento en que nos hemos puesto en contacto con ellos... Pues para informarnos cómo articularon ellos eh, todas sus iniciativas, qué es lo que consiguieron, qué hicieron, cómo lo hicieron. Ellos desde el primer momento siempre han tenido la mejor de las predisposiciones, nos han aconsejado, nos han ayudado y, y me gustaría públicamente pues eh, lanzarles un, un agradecimiento realmente profundo, porque hay muchas veces que hay gente que malentiende determinadas rivalidades, y en, y en este caso no da lugar. Si, si ellos o nosotros no estamos, no hay, no hay rivalidad posible. Lo, lo que hace de verdad interesante esta liga es que estemos los dos. Si no, no Y en cuanto a la gente que quiera pues, lanzarnos sus propuestas, eh, sus sugerencias, cualquier cosa que nos quieran comentar o decir, o prestarse, hay mucha gente que ya se ha prestado voluntaria para cuando desarrollemos cualquier acción. E incluso jugador, es jugadores es entrenadores. Jugadores y es, ex jugadores.
8: es, es jugadores. O sea, es, jugadores. jugadores de de es balonario.
7: jugadores y es entrenadores. Ya se han puesto en contacto con nosotros para transmitirnos todo su apoyo. Entonces, cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros sí. lo puede hacer. Tenemos tres vías principales. No eh... Son muchas, diría yo. Pero realmente, bueno, estamos en la están, época, están todas vinculadas. Estamos en la época de las redes sociales. Sí. Ya, ya. Están ¿Vale? todas vinculadas, eh, al final, es para que resulte cómodo para cualquier tipo de usuario. La primera es a través de una dirección de correo electrónico. Ahí es donde uno puede explayarse más y ponerse en. Y, y proponernos todo lo que quiera. Es sosbmvalladolid.com. Ahí nos mandéis un email con cualquier cosa que queráis. Si no, pues a través de las redes sociales tenemos perfil en Twitter, sosbmvalladolid. O también lo tenemos en, en un perfil en Facebook. Es exactamente igual. En Facebook, sosbmvalladolid.
1: Bueno, eh, vamos a hacer una pausa una eh, y cinco minutos de la tarde Y continuamos aquí en el Lagar de Venancio Calle Traductores junto a Michelin Hablando con dos de los representantes De esta nueva plataforma eh, en defensa Y por la supervivencia del balonmano Valladolid, Alfonso Sobrino Y Sergio Curiel Hacemos esa pausa y continuamos hablando con ellos Que yo creo que también nos pueden dar un poco Su opinión a nivel personal De cómo ven el club, de cómo ven el aspecto deportivo Y de lo que hay en juego El próximo sábado en el Palacio de los Deportes De la Guía frente a Juan Fersa Gijón. Pausa y continuamos aquí en directo a Marca Valladolid
0: en Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
9: ¿Quieres que tu coche esté en las manos de los mejores profesionales? ¿Quieres un vehículo seminuevo o usado? Ahora es el momento. En Mubesa San Cristóbal, en la calle Nitrógeno número 1, te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos seminuevos y usados. Mubesa, 45 años de experiencia a su
4: servicio. De Exterior te ofrece todo tipo de soluciones en encerramientos para hacer más habitable y cómodo tu porche o terraza. Somos expertos en aislamientos, toldos y acondicionamientos de patios y espacios exteriores. Además, en De Exterior tenemos una amplia gama de mobiliario de jardín. Este mes con grandes descuentos. Cheque regalo de 100 a 1000 euros. Y nos puedes encontrar en calle Adolfo Miaja de la Muela número 5, en Parquesol o en www.deexteriorsoluciones.es. Porque lo más importante es tu hogar. De exterior confía en profesionales de verdad.
10: Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto llega a tu concesionario el nuevo GLA un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie, ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad
9: Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz avenida de Burgos 57
11: imagina un Kia Carens desde 13.600 euros un C desde 10.500 euros o un río desde 7.100 euros ahora es posible, gracias Gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com.
12: Kia, calidad con 7 años de garantía. Esta semana es muy especial en la Sidrería Lagar de Venancio. Porque todos los padres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del Lagar de Venancio con los tuyos: chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para beber toda la sidra que quieras. El Día del Padre en la Sidrería en Lagar de Venancio. En la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 -43 44 Como mi papá. <laughs> Come
13: on me papa
9: el Colegio de Administradores de Fincas recuerda que a partir de este año 2014 hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación
12: eléctrica En
13: este momento que más exigencias administrativas llegan a las comunidades de propietarios acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía de profesionalidad. Infórmese en Colegio de Administradores de Fincas Calle Santiago 14, Tercera Planta Valladolid.
9: A que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio. Una pista. Tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9.900 euros. ¿Te rindes? Nuevo Nissan Micra. 9.900 euros con todo. Solo en Eilo Motor. Avenida Gijón 92.
0: Por favor, una de callos. Tenía razón. Están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas. Bodega Los Arcos de Pepe, en calle Darsena 2, la victoria. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Una y cuarenta nueve minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid en Radio Marca desde el Lagar de Venancio, hablando en nuestra primera hora de balonmano, de la actualidad del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y concretamente de esa plataforma, SOS Balonmano Valladolid, que ha nacido con el objetivo de ayudar al club y sobre todo ...de que veamos durante muchos años al Balomano Valladolid... ...esperemos que en la soval pero sobre todo eh, vivo. Nos acompañan como representantes Alfonso Sobrino y Sergio Curiel... ...a los que, bueno, también queremos preguntar un poco... ...yo creo que Marco estaría bien sí. por la actualidad deportiva... Y, ...y bueno, como están viendo un poco a, a la entidad también... ...desde un punto de vista eh, personal. Eh, antes de nada, yo os quería preguntar... Eh, ...entiendo que no hay obligación de ello porque no lo ha hecho... ...pero eh, os hubiese gustado que... Quizá Oscar Simón hubiese convocado, que entiendo, hubiese sido posible una asamblea extraordinaria para eh, hablar con los socios el tema de la, de la ley concursal, de la entrada en ley concursal. Al final ha tomado la, la decisión. No sé si esto lo habéis valorado o os hubiese gustado también tener voz y voto en esta decisión importante.
7: A nivel de lo que es la plataforma SOS, no lo, no lo hemos valorado porque nuestro punto de partida es que ya estamos. O sea surgimos a raíz de eso como sí, un sí, sí. como un pistoletazo sí, eso de eso salida. Que
1: también yo creo que podéis opinar, Pero ¿eh? a nivel, a nivel personal,
7: ¿sí? mi opinión personal estrictamente es que mmm, yo creo que es que no había vuelta de hoja. Con, con, con junta extraordinaria o sin junta extraordinaria, en el momento en que te quedas en la precaria situación en la que estamos, yo le veo muy pocas otras salidas. Es más, es que legalmente no sé si ni siquiera hay otra que no sea la solicitud de concurso voluntario de acreedores. Puedes esperar a que alguien te lo exija, pero pero al final estás abocado a utilizar esa herramienta. Uh
1: -huh.
7: Sergio. Eh, yo estoy con mi compañero. Pero bueno, a mí hace poco en, la,
8: en, en el club pues me, me dijeron que posiblemente en, entraríamos, porque no había otra opción.
6: ¿Y cómo lo veis? ¿Lo veis como una...? Evidentemente única solución de avance Pero que puede ser satisfactoria En alguna medida o en algún capítulo Aquí lo hemos comentado En estos micrófonos en algunas ocasiones Pero evidentemente también Vuestra opinión pesa eh, Pesa por socios, por peñas Por aficionados Por la, eh, el amor y el cariño Al propio club Al menos en el sentido De que se pueda salvaguardar La coexistencia del club como bien he dicho es muy complicado porque todo lo que se está
8: tramando en el club con denuncias pero veis más historias, aspectos positivos eh, que
6: negativos en ello
8: yo lo veo complicado pero veo la única la, la única solución y a esa es la a la que hay que agarrarse y por lo tanto
7: vamos a por ello yo, yo creo que es que es un es un clavo ardiendo al que agarrarse pero que en, en lo que es el corto plazo yo creo que puede llegar a ayudar en la gestión del club en cuanto salimos de esta situación de bloqueo y de impas que tenemos ahora mismo. Evidentemente tiene sus riesgos. Una, un concurso de acreedores no tiene por qué salir bien y, por lo que tengo entendido, tampoco sale barato.
6: Exacto. Pero puede ser esclarecedor de la auténtica situación económica del club, de dónde están los puntos fuertes y débiles de esa gestión y de la gestión anterior y de las anteriores incluso, en alguna medida y en algunos años, en algunos capítulos de cierre contable económico, y en ese sentido, y a tenor de lo que puede venir después acerca de los jugadores y de la plantilla, podría ser positivo. Digo esto porque en el preámbulo de lo que es una ley concursal, si habéis tenido oportunidad de leerlo, lo tengo incluso en el coche... Eh, como capítulo permanente no por el balonmano Valladolid sino también por ser conocedor de las vivencias experimentadas por el club baloncesto y por el Real Valladolid dice en el preámbulo la ley concursal para la salvaguarda de la empresa y de sus trabajadores lo cual viene a positivizar un poco el camino que eh, todos los socios y todo el mundo del balonmano vallisoletano desea que es la continuidad del club Hombre, nosotros lo entendemos como que que no es una ley
7: eh, enterradora, no es para darte la extrema unción, sino que es, es, es un último
13: el salvavidas el, hay que agarrarte
7: oxígeno. cuando tienes una situación difícil pero que es reconducible, que es lo que nosotros pensamos que, que debemos defender que tiene este club, que es una situación muy complicada, pues porque es evidente que a determinadas cosas no se han debido hacer bien cuando estamos en esta posición, a todos nos encantaría estar Muchas fuera de la concursal, jugando en Europa y con una economía perfectamente saneada. Pero todo como... una
6: economía perfectamente saneada. Pero
7: como agua pasada no mueve molinos, más vale que miremos hacia adelante y miremos a ver cómo reconducimos esto hacia adelante. Sí, porque
8: con
6: el tema de denuncias y demás no ayuda. ¿Y qué os parece a vosotros este cruce también, al margen de la ley concursal, de denuncias, asuntos jurídicos, demandas, etcétera, etcétera? A
7: ver, yo creo que hay que, hay que distinguir varias de las denuncias. Eh, la primera, que es la que presenta Raúl Torres contra el club, eh, es en defensa de un derecho laboral, no hay más que hablar. Cada uno tendrá su consideración al respecto, pero la ley es muy clara. Tiene su derecho. Cuando alguien se va de una empresa, tiene derecho a determinadas cantidades económicas como indemnización.
6: Artículo 50 del Estatuto de los
7: Trabajadores. Lo, 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 habrá quien lo vea más justificado o menos. Ahí ya entraríamos en, otra, en discusiones de otra índole más política.
6: Eh, des... Había más, que luego se avinieron a un pacto de no agresión, digamos. Sí. Después eh, hay otra, otra
7: denuncia, que es la presentada por un exjugador, reclamando también unas cantidades absolutamente legítimas. El, el hecho por el que aparece en forma de denuncia y llega hasta nuestros días es porque el club no tiene forma económica de satisfacer esas demandas. Mm, yo que, creo entender que esa, esa, de, esa deuda está incluso reconocida. Si hubiese dinero en caja, yo creo que nadie hubiese tenido ningún problema en aguanar eso. Lo que pasa es que a día de hoy no, no, hay, no hay con qué pagarla. Con lo cual. Mm, eso hubiese sido otro detonante que de haber salido antes esta sentencia, a lo mejor eh, estábamos en, en solicitud de concurso de creadores hace dos semanas o hace tres, si esta resolución sale antes. Eh, y después, pues, la última denuncia que ha surgido, que es la del club con respecto a Raúl Torres. Yo ahí me vas a permitir que me abstenga de, de opinar más allá de que lo que la justicia diga. Que investigue a fondo, y si es verdad que se ha cometido cualquier tipo de ilícito pues que se depuren responsabilidades, y si no, pues también que, que, que esclarezca que no ha habido ningún tipo. Pero opiniones personales, más allá de lo que ha salido publicado y la documentación que podemos ver en, en los diarios de la ciudad, pues no tenemos, no tenemos una, un conocimiento de causa mayor que ese. De nosotros... todos modos,
6: ninguna de estas circunstancias favorecen al discurrir vital del club en ningún sentido, incluso afectando, diría yo también, al aspecto del equipo y del cuerpo técnico. Eso es lo
8: que quizás dé un poco más de pena, ¿no? que, que influya en el rendimiento del, del propio equipo. Pero bueno, yo creo que de momento no está siendo así, porque los jugadores ahora mismo están en un muy buen estado de forma y hablando
6: en plata, echándole bemoles al asunto. Ajá. Cuatro partidos consecutivos sin derrota, dos sí. victorias, dos empates, veis que el equipo resurge. Sí, la verdad, la verdad es que ha sido sorprendente este resurgir por
7: por tanto y cuanto, parece ser que cuantas más adversidades tenemos, más trabas nos ponen, más nos hacen la zancadilla y más todo, todo se nos pone en contra, pues eh, curiosamente este equipo resurge. A mí me recuerda mucho, ojo, eran otros tiempos con otros objetivos muy diferentes, pero aquella final de recopa perdida en Rusia en la que una semana después... Fuimos campeones de Copa Fuimos campeones de Copa, exactamente. Exacto, o sea, exacto. Este, este equipo tiene históricamente el... Momentos de bajón y momentos de resurgir inmediato. Y la capacidad de renacer cual, el, cual ave fénix. Sí. Cuando más destruidos nos pintan y, y más bajos de ánimo y autoestima podemos estar, es
6: el momento en que damos el do de pecho. ¿Cómo veis en estos momentos la Liga Sobal? ¿Cómo veis evidentemente la antepenúltima posición del equipo ahí batallando ha salido del descenso? Tiene un punto mejor que los dos que están ahora en esas posiciones, el Villa de Aranda y el Vidasoa de Irún. ¿Y cómo veis también el partido más inmediato del sábado en Gijón en el Palacio de los Deportes del Principado? Pues yo pienso que va a haber una pelea hasta el final.
8: Quizás, a lo mejor, el Vidasoa le veo un poquito más hundido, pero va a haber una pelea por la penúltima plaza entre cuatro o cinco equipos. Creo que hasta si me ocurre la última jornada.
6: Porque yo, entonces mal lo vamos a tener. Vamos
8: no, a, a subir, está yo. claro.
7: Marco, no nos vamos a engañar. Yo firmo salvarme la última creo.
13: semana. Yo creo, fíjate, como... que
1: depende de este partido. O sea, de lo que haga el balonmano Valladolid. En es Astros. muy importante. O sea, porque yo creo que si ganas a Gijón y ganas a Villadaranda... Yo creo que prácticamente lo tienes hecho
7: Yo no lo veo tan cerca Me parece que a, a, me parece que a lo mejor van a hacer falta más puntos De los que pensamos a priori Al
3: final Pero vamos, pasado... yo firmo
7: ahora mismo Salvarnos en la última jornada como el año pasado Me parece estupendo Yo lo único que quiero seguir un año más mmm, Lo que sí creo es que Bueno, la Liga está muy igualada por abajo Yo eh... abogo por
6: la necesidad de 21 puntos
7: por ahí puede Y si andar, puede
6: ser Tres jornadas antes de terminar
7: Mejor Sí y, y bueno, el partido este contra Gijón, pues eh, contra Grupo
6: Fegar. Sí,
7: Juan Fersa, Grupo Fegar. Es que a, a mí me gusta llamar a los clubs por, su, por el nombre de su patrocinador, porque entiendo que hacen un gran esfuerzo para ello. Sí, cierto. Y hay que reconocérselo. Entonces, eh, yo creo que este partido puede ser muy importante. Por en tanto y cuanto, sirve para engancharle a nuestra liga. Gijón había estado escapado hasta ahora. Y si conseguimos ganarle Vamos Alfonso, que tú pegar. quieres
6: un final de liga Como el del año pasado Cinco equipos involucrados en el descenso Y nosotros recibiendo al Atlético de Madrid pues En este caso razón, solo es recibimos al no Guadalajara no
7: Yo lo, lo que quiero es que haya El máximo número de equipos en la disputa Hasta el final Por en tanto y cuanto probabilidades De que nos toque esa plaza Cuantos más allá menos tenemos
6: Y bueno. hay capacidad para ello, ¿no?
7: Curi
8: pues según está el equipo ahora mismo, desde luego, está en un plan muy peleón y con esta actitud yo creo que sí que nos salvaríamos.
6: Valor intangible a lo largo de toda la historia. Eso de no dar un balón por perdido hasta el último segundo, aunque se vaya cuatro abajo, o siete. ha sido algo Cosa evidente que en, la, en, este en club. la
8: primera vuelta, o
7: siete, como hace dos partidos con Aragón. Sí. En la primera vuelta, en las
8: segundas partes, bajábamos los brazos muy fácilmente. Uh -huh. Cosa que incluso ha llegado a pasar, que gente se iba cinco minutos antes de acabar el partido.
6: Eso pasó y el es... año pasado también, ¿eh?
7: sí, pero, pero yo creo que el equipo ha ido cogiendo confianza mmm, según han ido pasando las jornadas. Eh, me parece que el, la lesión de, de Pablo al principio de temporada fue algo que trastocó enormemente Muchísimo, todos los sí, sí. todos los esquemas. Y, y ya más allá de la propia pérdida deportiva, yo creo que en el estado anímico y en la forma de encarar los partidos nos ha afectado de una forma salvaje, pero con el pasar de, lo, de las jornadas el club el equipo se ha dado cuenta, la plantilla, de que de que sí que valen, de que pueden jugar. Y, y esta segunda vuelta yo quiero darles la enhorabuena por cómo han empezado y cómo la están encarando, no solo en resultados, también se les nota otro, es...
6: otro espíritu en la pista. La actitud, sí.
7: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Eh, os doy
1: las gracias a los dos por estar con nosotros en el Lagar de Venancia hablando de Balonmano y sobre todo hablando de esa plataforma SOS Balonmano Valladolid. Que vaya muy bien y que al final no haga falta ese SOS como tal, ¿no? Eh, que, que no se llegue a ese punto de, de agonía y todo, y todo tenga un buen camino.
7: Encantados estaremos de seguir viniendo cada vez que nos llaméis y si no hacemos falta volveremos a nuestros asientos de Huerta del Rey como cada partido. Mucho más tranquilos, la sería, verdad. Sería una buena noticia. Sería una Muchas buena noticia. noticia.
1: Eh, gracias, Sergio Curiel y Alfonso Sobrino. Y bueno, pues nosotros yo creo que siempre premiamos y valoramos las iniciativas que hay en el deporte vallisoletano en pro de los diferentes clubs de, de la ciudad. Y va a ser así, con plataforma SOS Balonmano Valladolid, sea una plataforma marca una asociación o, o lo que sea. No un si un al final
6: uno termina aceptando cualquier locución... Hasta mañana.
1: Mañana más, un fuerte abrazo. Escucharemos a Nacho González en la previa del partido frente a Juan Fersa eh, Grupo Fegar Gijón. Eh, el partido que se va a jugar el sábado en eh, el Palacio de los Deportes de la Guía en Tierras Asturianas. Un partido muy importante, eh, porque va a tener la oportunidad el balonmano Valladolid, el cuatro rayas, de alcanzar al equipo... Eh, Gijones en la clasificación de la Liga Sobal, por lo tanto, de dar un paso importantísimo en la lucha por la permanencia. Dos y dos minutos, dos y tres ya. Vamos a hacer una pausa. Continuamos en directo a Marca Valladolid desde el lagar de Venancio, aquí en la calle Traductores, junto a Michelin, para hablar de fútbol. Largo y tendido. Hay que valorar las posibilidades que tiene Juan Ignacio Martínez para empezar en el lateral derecho, pero sobre todo hablar de lo que va a suponer ese encuentro frente al Rayo Vallecano, una auténtica final la que va a tener el Real Valladolid en Zorrilla.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Por favor, una de callos. Tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas. Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle Darsenados, la Victoria. El
9: Colegio de Administradores de Fincas recuerda que a partir de este año 2014 hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios. Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación eléctrica. En
13: este momento que más exigencias administrativas llegan a las comunidades de propietarios, acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía de profesionalidad. Infórmese en Colegio de Administradores de Fincas, calle Santiago 14, tercera planta, Valladolid.
11: Imagina un Kia desde 13.600 euros, un CET es de 10.500 euros o un río de 7.100 euros. Ahora es posible gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com
12: Kia. Calidad con 7 años de garantía. Esta semana es muy especial en la sidrería Lagar de Venancio. Porque todos los padres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del lagar de Venancio con los tuyos. chunetón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para beber toda la sidra que quieras. El Día del Padre en la sidrería en Lagar de Venancio. En la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-3343-44. Como mi papá. Como mi papá. ¿Te has dado cuenta que casi todas las cosas buenas empiezan por E? El clase E de
10: Mercedes es un coche que viene equipado de serie con lo último en tecnología. Y ahora, llévatelo con diseño deportivo a avanzado. Cambio automático 7G Tronic y navegador sin sobreprecio. Enamórate
9: de A Darsa. concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida de Burgos, 57.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Dos y cinco minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca, desde el Lagar de Venancio, vamos a tener tertulia, la verdad es que profunda eh, sobre el Real Valladolid. Eh, porque tenemos bastante tiempo por delante Se agradece también poder hablar tranquilamente Del, del Real Valladolid Club de Fútbol y, y de cómo está el equipo de Juan Ignacio Martínez Lo primero saludar a Javier Heredero Que ya está por aquí en el lagar de Venancio Antes teníamos en el arranque del programa Esa conexión con él desde el estadio Hemos escuchado la rueda de prensa íntegra De Juan Ignacio Martínez Así que por lo tanto todos nuestros oyentes eh, Ya han podido conocer un poco de primera mano La idea que tiene Juan Ignacio Martínez De cara al partido del próximo sábado Javi, ¿qué tal? Muy buenas ¿cómo? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, repasemos un Sí. todo, si te parece. Muy bien. Y los titulares que ha dejado Juan Ignacio.
2: Sí, bueno, pues para empezar, lo que a todos nos importa es el lateral derecho. Obviamente ha sido la primera pregunta. Juan Ignacio ha dicho que contaba como chai Carbona como su lateral, pero que no está en su mejor eh, forma física. Ha hablado del él incluso del incondicional, que podría haber sido una, un gran jugador para este partido, pero creo que no lo ve claro Juan Ignacio y creo que no tiene todavía decidido si va a jugar él o va a ser otro el que, que juegue en ese puesto. Puede ser Vingefren, como está hablando esta semana. Puede ser incluso Baraja, que él se ha dado todo descartado. no no lo veo claro. Ahora Jesús Rueda, que ayer parecía que no iba a jugar, eh, hoy ha entrado con normalidad, sí que está. Vamos a ver si opta por uno de los centrales, ya sea él o Valiente o Mitrovic, juegue de lateral derecho y haciendo una defensa de cuatro, no mover más, más el esquema. O si opta, como, como vi ayer en entrenamiento, con jugar con tres centrales y jugar con dos carrileros, veremos quién ocuparía esa, esa posición. Puede ser Larson también dicen algunos, puede ser Jeffren complicado y Juan Ignacio será mañana cuando sí, tome sí, esa y, y decisión. prácticamente
1: a todas las posibilidades le ha puesto muchos peros, ¿no? Sí, eh...
2: sí porque a ha dicho que es un jugador muy ofensivo. practicamente
1: prácticamente lo ha descartado, sí, más también. incluso que a Xavi Carmona sí, sí, ha dicho que es un jugador
2: muy ofensivo, que viene de jugar poco, que no se, puede, no se le puede exigir que esté en defensa muy intenso. Básicamente lo descarta con ese comentario Xavi Carmon ha dicho que viene de no entrar un mes y medio, que ha tenido gripe, que está mal físicamente, que no está al 100%. También prácticamente descarta. Entonces, las opciones que quedan ahora y que bajamos eh, eran esas dos. Vamos a ver con lo que va a jugar ahora Juan Ignacio. Como ya digo, eh, quizás jugar con más valiente al lateral derecho o, o poner ahí a Larson que puede ser otro jugador que, aunque no sea un jugador de, de, de banda, ni, ni siquiera extremo derecho o interior como juega, es un jugador que le pone siempre mucha intensidad y puede ser valioso para este partido. Vamos a ver.
1: Bueno... Eh... Hoy ha finalizado él la rueda de prensa. Sí, sí. ¿no? El, ha sido Juan Ignacio, ¿no? Que esto es, esto es muy de Juan Ignacio, que él sí. decide cuándo. Gracias, ¿no? Dice sí. gracias después de su le, última respuesta. ya está levantando se antes levanta de la respuesta. Y marcha. Casi. Ha sido sí. después de una pregunta sí. de nuestro compañero del Mundo Diario de Valladolid, José Javier Alamo, referente a las palabras de Carlos Suárez hoy en el Mundo. Mm. Una entrevista que le hicieron ayer los compañeros del Mundo a eh, Carlos Suárez el presidente y máximo cionista del Real Valladolid y en el que deja titulares por eso se le ha preguntado por ello en la rueda de prensa como eh, que no cuenta ahora con unos jugadores a los que todos han echado en falta cuando estaban lesionados, es algo que debería explicar Juan Ignacio Martínez yo no me meto en asuntos deportivos y también eh, se le pregunta por eh, si cree en Juan Ignacio y responde eh, yo creo en los resultados con Fernando Vázquez los partidos eran de ganar o perder pero por 1-0. Cantatore decía que había que ganarlos con cinco jugadores atrás. Nosotros no tenemos el estilo de los equipos de capa Con Jukic nos fueron bien las cosas y cuando se marchó no queríamos cambiar porque teníamos la base hecha. Nos faltaba carácter atrás y eso podía dar más confianza a los rivales. Pero bueno. La respuesta es: yo creo en los resultados.
2: Sí, porque vaya vaya popurría meter a Carlos Suárez en un momento.
1: Son dos declaraciones eh, Ej, bastante frías, ¿no? Sí, no
2: con, sé, las veo, veo bastante duras, teniendo en cuenta que Carlos Suárez siempre ha defendido a Juan Ignacio y hay que recordar que el dijo que iba a ser su entrenador, incluso en segunda división, si el equipo descendía. Eh, creo que, Hace bastante claro, tiempo
1: ya de, de Decirles
2: palabras. en diciembre, cuando todavía queda mucho, es fácil. Ahora, cuando ves que puede bajar segunda, es cuando realmente llegan los nervios. Y bueno, en fin, decir de, lo de Oscar, Víctor Pérez, eh, Jeffren, al final creo que el entrenador es el que más válido para poner esos sus jugadores. El día del Baza no jugaba jugado en uno de los tres se ganó 1-0 y no, nadie dijo nada al respecto. Así que creo que, si bien son jugadores de mucha calidad, si Juan Ignacio cree que no son, no deben de jugar, creo que no, nadie debe meterse en, el, en lo que hace Juan Ignacio, que al final es entrenador y está para eso. Y Carlos Suárez está para planificar y para ser el administrador de este club, pero la pasada deportiva pertenece al entrenador. O sea que no no entiendo muy bien por qué esa, esa pullita ahora, la verdad algo más que destacar de la rueda de prensa un poco más, eh, como siempre hablando de la afición bien, que quiere que vaya mucha gente al estadio que sea ese jugador número 12 y del partido de Sevilla que ni él mismo sabe los errores que, que cometieron que es muy difícil eh, explicarse porque un día se juega también contra el Barça y otro día contra Sevilla y pensaba que iba a ser un partido de un partido largo de 0-0 que podían sacar resultados pero que al final no pudo ser y también me ha gustado que ha explicado un poquito lo de, lo de Sastre porque le puso de interior derecho él ha dicho que creía que podía tener más posición de balón, más control de mediocampo y que creía que Sastre era el jugador eh, oportuno para esa posición no ha dicho si consiguió un error ponerle pero por lo menos ha explicado el por qué eh, consiguió oportuno poner a Sastre de interior derecho
1: eh, Tú después de escuchar ya, a Juan Ignacio si tuvieses que <coughs> mmm, apostar por quién va a estar atrás, eh, ¿Qué dirías? Yo apostaría
2: porque va a de ser... Es decir,
1: me fío de ti porque ves los entrenamientos, sí. has escuchado ya a Juan Ignacio ahí en primera persona. Yo, ¿Tú qué crees que, eh, que va a hacer?
2: Apostaría porque va a ser uno, uno de los centrales que juega la tela derecho. Eh, puede quemar Valiente o puede ¿Pero que... con
1: tres y dos carrileros? No, yo qué? creo que
2: no. Yo creo que, aunque lo está probando, no creo porque eh, le falta un carrilero, aunque quiera hacerlo. Es lo que yo creo. Creo que esa opción era buena con Chay Carmona para que el chaval estuviese un poquito más asentado y con más, eh, más tranquilo. Pero si no tienes un carrilero, no veo a quién puede jugar ahí y tampoco veo eso sí que yo creo que ni él lo ve a lo mejor me confundo, cambiar la Peña a lateral derecho y jugar con Berich de eso, eso, lateral izquierdo
1: Eso a mí me parecería quizá eh, la peor opción
2: para mí No, pero más viable,
1: o sea, me lo sí. imagino más que poner a un central de lateral
2: Sí es que yo creo que si haces eso, esto es algo personal, un mismo personal, creo que al final estás debilitando los dos laterales porque Verge de lateral no es el mejor, se ha comprobado que el lateral izquierdo su rendimiento no es bueno y Peña de lateral derecho estás poniendo a un zurdo cerrado a jugar de lateral derecho y al final vas a salir delimitado bueno, los dos laterales. Pero
14: poner
1: a un central de lateral también te obliga a perder a Marc Valiente de medio centro.
2: Sí, eso sí es cierto, pero creo que la demás va centro, no sé si después de partido contra Sevilla va a querer repetirlo Juan Ignacio y no va a ver a apostar por a Rubio Rossi en el medio de campo, no sé ¿eh?
1: No sé, bueno, pues nos, nos quedan dudas eh, Bueno, vamos a iniciar nuestra nuestra tertulia aquí en la mesa redonda del lagar de Venancio eh, Ramiro Sánchez, buen amigo de esta casa y socio del Real Valladolid Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿Todo bien? Todo bien Sufriendo, ¿no? ¿Con sufriendo, el lógicamente
15: una semana de nervios, una semana en la que yo particularmente tengo la sensación de que todo lo que no sea sumar eh, los tres puntos eh, este sábado ante el Rayo y el próximo fin de semana ante Almería... ...nos colocaría muy muy cerca de la segunda división.
1: Y nos acompaña también David Pérez... Eh, ...que se estrena con nosotros en, en Tertulia... Eh, ...yo creo que te vamos a llamar Gato, ¿no? Que, que, que sí. es más conocido David en el mundo del fútbol como Gato... ...ha sido entrenador de porteros del Promesas... ...ha trabajado en el Alcorcón la temporada pasada con, con Pepe Bordalás... ...está ahora esperando una oportunidad que no va a tardar en llegar... David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha sido así, ¿no? Un poco tu
14: trayectoria después de eh, colgar los guantes. Sí, cuando ya me retiré, pues bueno, empieza el día después y tienes que ubicarte un poquito lo que quieres hacer. Yo siempre he querido seguir vinculado con el fútbol y bueno, pues cuando me retiré el Valladolid, como soy un hombre de la casa prácticamente, pues me formé aquí y bueno, me dio la oportunidad de, de empezar a entrar en el filial. Estuve dos años, primero con Retamero, segundo con Javi Torres... Luego ya el año pasado me salió la Alcorcón a nivel profesional, era dar un salto importante en tu carrera. Y bueno, pues la verdad que el año pasado fue una temporada muy bonita. Trabajé con Pedro Gordalás a nivel ya profesional y bueno, ahora me toca ver un poquito el fútbol desde la barrera. Pero bueno, viendo partidos y estando ahí. Y
1: eres muy del Pucela.
14: Sí, hombre, yo soy vallisoletano, soy del Real Valladolid desde niño, prácticamente desde que, desde que era pequeñito, que empecé en Alevines, hasta el filial que llegué. O sea, prácticamente de, me puedo considerar de la casa.
1: Bueno, os voy a ir preguntando un poco Para, para hacer pues tan común de, de cómo están los diferentes temas de actualidad eh, Partido de Sevilla, primero por zanjar el pasado eh, Tan desastre como otros fuera de casa De vacío el Real Valladolid Yo creo que en todo, ¿no? En sensaciones, Ramiro y en puntos
15: Sí, yo creo una imagen muy mala Y bueno, creo que lo mejor que podemos hacer Con el partido de Sevilla es directamente olvidarnos de él Es decir, eh, veníamos todos con la euforia Del partido de Barcelona Aquí en nuestra casa Donde hacemos la machada y bueno, pues eh, en Sevilla la imagen fue, ya no a nivel futbolístico, sino yo creo que eh, a nivel de actitud no fue la que se esperaba de un partido tremendamente importante. Es decir, yo vi trote cochinero en muchos momentos del partido y eso pues eh, es lo que a cualquier aficionado nos desencanta. Es decir, las cosas pueden o no salir, pero creo que la actitud con la que se afrontó el partido de Sevilla, pues bueno, esperemos que eso, que lo mejor es olvidarla porque porque la verdad que a mí me dejó bastante tocado
1: David, ¿crees eh, que pudo pasar factura quizá la victoria frente al Barça no sé, que llegas eh, no sé si con la moral por las nubes y luego te relajas, ¿cómo, cómo puede pasar
14: esto? Hombre, suele pasar ¿no? cuando vienes de realizar un gran partido ante todo en Barcelona y ...y dejar muy buenas sensaciones... ...y bueno, pues sueles afrontar esa semana un poquito... ...igual con más tranquilidad, entrenas de diferente forma... ...porque has conseguido un gran resultado... ...y luego al final eso se puede reflejar en el partido... De, ...de la semana pasada, como creo que así sucedió... ...pero bueno, al final... ...ya es un partido pasado, hay que centrarse en lo que queda... ...de aquí a final de temporada... ...que ya es lo más importante, porque como digo yo, puntos que no... ...que no recuperas ahora ya no vuelven... ...entonces lo más importante es pensar el partido más inmediato... ...intentar esta primera final que tenemos... ...que es donde prácticamente se deciden las temporadas... Intentar que los puntos se queden en casa
1: Esto mosquea más, eh, si cabe, después de ganar al Barça Que el equipo demuestra que es capaz, yo creo, Ramiro De todo, ¿no? O sea, ganas al Barça en casa Y yo creo que dices, mira, es que puedo ganar a cualquiera En cualquier sitio Claro, Luego va el equipo así en Sevilla y es cuando Realmente dices, si es que pueden hacerlo No lo han hecho, pero pueden hacerlo
15: Claro, eso, eso es un poco pues, por lo que te queda esa, esa sensación de esa sensación de cabreo ¿no? pues decir, bueno, Se ha demostrado que, que con ganas, con lucha, con actitud pues eh, Se puede llegar incluso a ganar al Barça Ya sabemos que al Barça ese día pues no le salió prácticamente nada Y a nosotros nos salió prácticamente todo Pero sobre todo lo que nos salió fue el salir al campo a morder Y eso en Sevilla no, no se produjo Y entonces el Valladolid pues, fue un, pues, un alma en pena en, en, durante todo el partido
1: se incorpora otro David a nuestra tertulia, nuestro entrenador David Alonso. David, hola, también, hola buenos días. A ti creo que no te gusta nada el partido de Sevilla, ¿no?
5: No, hombre, está claro que, que, a, nivel, que a nivel de la mentalidad que podíamos afrontar ese partido después de haber ganado al Barça, eh, es bastante duro caer de la forma que caímos y sobre todo estaba escuchando aquí a mis compañeros de tertulia, tema de actitud, etcétera, etcétera. Y yo creo más bien que es que el Sevilla fue muy superior a nosotros que, que no nos dejó en ningún momento ni tener el balón que era lo que quería Juan Ignacio poniendo a Sastre en ese, en ese later, o lateral derecho no, eh, en ese medio derecho eh, que sabía que por ahí la profundidad solamente la podía dar Rucabina y tener el balón, al final si no tienes el balón eh, el, el desarrollo del mismo te hace que el partido sea equivocado por parte de, del mister eh, yo creo más bien que eso, que es que nos, nos barrieron, nos barrieron y después en el momento que el Valladolid estaba intentando eh, poder hacer algo, intentar acercarse, está ese penalti extraño, por no, por no calificarlo de otra forma, que termina de romper totalmente el partido.
2: ¿Crees que realmente se confundió ignacio en el planteamiento del partido con soste por la derecha?
5: A mí, en un principio... Ese planteamiento, O sea, vamos, eh, Sastre en derecha no me gusta eh, Las explicaciones de Juan Ignacio las entiendo perfectamente Y me parecen lógicas y me parece que era su planteamiento Claro, todo esto siempre lo hacemos a posteriori A priori, el, el planteamiento de Juan Ignacio podía no ser malo Pero si no tienes el balón, lógicamente, eh, el, que es lo que tú estás buscando eh, Conviertes en que, el partido, eh, en que el planteamiento es malo siempre hablando a posteriori a mí, por principio, no me gusta, pero el día del Barcelona, Rossi juega en derecha y a mí tampoco me gusta. O sea, eso, eh, esas valoraciones eh, yo las hago siempre a priori. A posteriori, pues siempre es ventajista porque has visto el partido y has visto que no ha salido. Pero bueno, también te insisto eso, que a mí tampoco me gusta el Rossi en banda, en banda derecha. Claro, fíjate, yo cuando vi el partido... Eh, pensar que Sastre iba a jugar en medio,
2: teniendo en cuenta que Rossi contra Basa rindió en el interior derecho. Entonces lo que yo no, no entiendo, Es que si Rossi en el interior derecho lo ha hecho bien, ¿por qué creo después a Sastre y los cambios de posición a los dos?
5: Es posible, sí, puedes tener, puedes tener razón. El, que, entonces, yo el yo intento, yo intento, yo intento pensar en un tema de confianza realmente en el medio centro, más que en otra cosa. Y Juan Ignacio está claro que tiene mucha más confianza en la labor de Rossi de medio centro. Que, que la de Luis Astre además eh, se da la circunstancia que el otro medio centro es Mar Valiente que, que lleva pocos partidos bueno, pocos partidos no uno y diez minutos jugando de medio centro con lo cual si además metes a Luis Astre de medio centro con Mar Valiente te estás cargando la pareja que más está jugando que es Álvaro Rubio Rossi ya hablo que yo mmm, todo este planteamiento lo hago siempre pensando en lo que puede pensar eh, Juan Ignacio a mí sacar a, los, a, a un jugador de posición eh, en un principio no me gusta y, y es como el tema del lateral derecho. Pero, yo, yo creo pero ahí van a tener que, que hacerlo. Este algo. Valladolid
1: vive vive en esa línea, o sea, es que más casi por obligación que por, sí. que por decisión sí. del entrenador. O
5: sea. Sí, pero eh, eh, ahora son decisiones del entrenador, o sea, el, el meter en banda a Rossi o a o a Sastre es una decisión pura y dura del entrenador. ¿Quién va a jugar el próximo día de lateral derecho? Pues como quien dice el que se ponga ahí. O sea, si ganamos el próximo partido, Juan Ignacio habrá acertado poniendo al que ponga, y si, y si perdemos y eso es un coladero, pues Juan Ignacio no tendrá ni idea y es Estoy, malo. estoy
1: contigo, eh, pero también es verdad que para eso es el entrenador y, y tiene esa responsabilidad. ¿no? Ah, claro,
5: claro, por supuesto, por supuesto. Es el que tiene que acertarse y equivocar, está clarísimo. Pero bueno, que, que la decisión del próximo día no es fácil, no es fácil. El, ya lo ha dicho él en las declaraciones, que, que Carmona podría ser la solución. A mí me parecería siempre la solución más lógica, eh, porque es un lateral derecho, porque tiene los conceptos de lateral eh, metidos en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero bueno, visto que, que no está en el estado de físico óptimo y aparte que meter a ese chico en, en este partido también tiene mérito por parte del entrenador, pues, pues ya veremos luego lo que tenemos. Yo apuesto por Mar Valiente, ¿eh? Yo por mar valiente.
1: Bueno, ahora hablamos, de lo adelantes, vale. no te <risas> adelantes. Eh, lo desastre a ti tampoco te dio mucho más, ¿no, Ramiro, en, en Sevilla?
15: Pues no, lo pasa que bueno, pues es un poco lo que estáis diciendo, que a toro pasado, pues eh, pues es fácil hablar, no. Tampoco nos pareció la alineación del Barcelona eh, a mí de primeras dadas, pues eh, también existían dudas, ¿no? de, sobre el planteamiento y luego salió todo a la perfección. Pero pero no, pues de primeras dadas estaba la, la de Sevilla, pues pues no es, no creo que sea lo mejor. Pero bueno, eh, yo pienso que lo mejor que podemos hacer es lógicamente el análisis que toca en la tertulia de, del partido de Sevilla pero, pero no tiene mucha más, mucho más pase ¿no? el, el, el encuentro del, del, del domingo anterior ¿no? uh
1: -huh. David tú bueno, un poco de los diferentes juegos de los mediocentros no Mark frente al Barça funcionó con Rossi la derecha, luego en Sevilla puso puso a Lluís en esa posición, ¿qué te
14: parece? Bueno, yo siempre considero que el entrenador siempre intenta poner lo mejor, los mejores futbolistas para cada partido, para cada rival, para siempre analizando un poquito todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar pues eso, que cuando pierdes un partido pues se hacen muchos análisis y cuando ganas pues prácticamente pues se verían las cosas de diferente forma. Pero partiendo de la base que siempre un entrenador... Analiza la semana, analiza el rival, analiza estadio, analiza afición, analiza muchas cosas. Igual pone un jugador porque va mejor en balón parado, porque ese equipo pues es bueno en juego aéreo. Hay que ver muchas variantes, no solo el tema el tema táctico o el tema técnico en este caso. Entonces, bueno, el otro día salió mal, pero contra el Barcelona salió bien. Entonces, ni es muy bueno, ni por perder el otro día es muy malo, por un uh -huh. por un planteamiento de un partido. Yo y lo, así.
1: lo de sacar a los jugadores de posición, que decía David que a él no le convence. ¿Tú qué
14: opinas? Bueno, hay veces que est estás obligado porque muchas veces pues hay sanciones, hay lesiones o hay cosas que, que son imprevistos durante una temporada que puedes ocurrir. Y bueno, también durante, durante el año cuando tú tienes una plantilla firmas a futbolistas que se pueden adaptar a varias posiciones porque los puedes necesitar de cara a eso. Pero bueno, ahí ya es la configuración de la plantilla como esté hecha a base de, me imagino, el director deportivo el entrenador, con algo algo que ver el entrenador. Pero ya son detalles que ahí no puedes entrar. Yo creo que el entrenador siempre... Intenta en cada partido acertar dentro de lo posible, porque yo, que te hablo a nivel profesional, le das muchas vueltas durante la semana para decidir el mejor once posible.
5: Sí, disculpa, Chus. Yo, eh, referido a que no me gusta eh, cambiar a jugadores de posición, también quiero hacer un pequeño matiz. Al final, si tú colocas a Luis Astre o a Rossi en banda derecha... El, como dice aquí mi tocayo David, el, el entrenador ve diferentes, diferentes cosas que muchas veces a nosotros se nos pueden escapar. Si al final eh, la gente que está jugando en de medio derecho no ofensivamente no ha dado eh, un pase eh, de gol, por decirlo de alguna forma, no ha llegado a línea de fondo, al final te termina dando igual tener un jugador con poco recorrido tener un jugador que no tenga uno contra uno para irse, etcétera, etcétera, y puedes buscar otras opciones, yo comento que a mí no me gusta, pero entiendo perfectamente que se haga, y que lo puedo hacer siempre bajo un criterio, en este caso eh, hablaba Juan Ignacio de, del tema de posesión de balón el tema defensivo si lo tengo cubierto con Valderrama, con con Larson, también lo puedo tener cubierto con un medio centro escorado en en banda derecha el Siempre y cuando después te da otras opciones Que no te van a dar Gente un poquito más específica en esa posición A mí quizá Y
1: yo opino también un poco Lo que me da rabia es que eh, Este momento tarde o temprano Tenía que llegar Es decir, que, que, que Rucabina viese la quinta amarilla Y que se diese esta situación Quizá lo ideal y la apuesta del club Nos lo ha contado Javi también estos días atrás Es que Xavi Carmona estuviese bien Y fuese el lateral derecho Pues con bueno, una apuesta de cantera pero, pero quizá yo creo que tiene que haber más previsión en este sentido, es decir, tú tenías dos laterales derechos, antes del mercado de invierno que son Tony Rucabina y Alcatraz se va Alcatraz y no llega un lateral derecho, entonces claro eh, tú imagínate que ahora se lesione Rucabina o sea, es que ¿qué haces? es que vas a tener un problema de aquí a final de temporada con partidos decisivos, el del Rayo y el del Almería, o sea, son finales que tiene el equipo y yo creo que al final un equipo de primera división no tiene que estar sujeto a la incertidumbre de saber si Xavi Carmona te va a responder o no te va a responder. o sea Yo creo que un equipo de primera tiene que tener más capacidad para, para poder chus... prever situaciones como la de eh, Rucabina, quiero... de Quinta, ya te digo. Sí. Y demos gracias de que, de momento, físicamente Rucabina está como un toro.
5: Yo no quiero pecar de oportunista y ventajista, pero lo soy. Yo ya lo comenté en su momento al cierre del mercado, que yo echaba muchísimo de menos un lateral derecho y, aparte, yo que estoy seguro que, que, la, que la dirección deportiva del Valladolid lo ha buscado y no lo ha encontrado. Yo daba unas características y aquí no me acuerdo quién dijo, o sea, tú estás buscando a Varela. Pues el, eso, vamos, yo sí que creo que se tenía que haber firmado un, un lateral de una persona con experiencia, que supiera que iba a jugar poco o, Mm, me refiero a alguien alguien alguien, alguien de, de ese estilo, claro. Ahora es muy fácil decir no, ya lo dije yo. Estoy totalmente convencido que lo han buscado y que no lo han encontrado. Si no lo han encontrado, pues pues eso, la previsión, pues es la que es, es la que es.
15: En lo que está claro que en cualquier yo
1: te diría que han buscado, que han encontrado, pero que económicamente nuevamente no habrán dado el paso. O sea, pues bueno. su posición mía. Pero yo ya he dicho que creo que
5: yo el Valladolid bien, que es, económicamente que...
1: tiene una situación muy delicada, es, es una realidad, hasta hace nada más supervisada por unos administradores concursales,
5: pero bueno. Yo siempre pienso bien que es más sano que pensar mal.
15: En cualquier caso, lo que, lo que está claro es que eh, fijaros a lo que nos enfrentamos, fijaros lo que nos, nos queda por, por, por delante y que no nos, no nos presentamos en las mejores situaciones, eso, eso es evidente. O sea, yo también me pongo esta semana en la cabeza de Juan Ignacio y, y tela. ¿eh? Es decir, Álvaro, Álvaro Rubio lesionado, eh, Rucabina sancionado. Entonces, al final nos retrotraemos quizá lo, a lo que hemos pensado muchos, como tú decías, desde el propio verano. Esta plantilla no está bien, no está confeccionada de manera que puedas eh, afrontar una temporada en primera división donde es más que previsible que estés en la situación que estás Valladolid por presupuesto y, y por medios están en las, en las posiciones de la tabla que más o menos le corresponden pero ahora, aquí a final de temporada que es cuando aquí se juega el pescado pues nosotros llegamos muy cojos y nunca mejor dicho en, en muchas en muchas posiciones y en muchos aspectos
2: La jornada 28... Todavía no tenemos un 11 tipo, porque no hay Porque no hay un once que digas tú Este es nuestro once Eso es realmente, me triste, pero es que es un drama Porque no tienes un equipo realmente que te confianza No jugadores que te digan, que digas Estos son los que voy a poner Me ha pasado, lo decía de memoria, lo sabía Este año hay tantos cambios que es imposible tener un once tipo Es imposible Es complicado, también ha habido muchas lesiones ¿eh? Sí, pero aún así, o sea, con los 22 sí. jugadores ahora mismo Hoy en día 100% no lo harías, porque no sabías a quién poner la ya, Javi,
5: Javi, pero es que no les hemos tenido los 22, ¿eh? No les hemos tenido de verdad. Y aparte de, bueno, de bajos estados de forma en jugadores que el año pasado fueron imprescindibles, como es el caso de Víctor Pérez, pero, pero bueno, yo quiero intentar defender en este caso un poco al entrenador de que realmente a ver se le ha visto que ha hecho de todo, no claro. ha hecho absolutamente de todo y que realmente no lo ha encontrado. El, el, si lo veo desde un punto de vista negativo Es eh, Lleva desde principio de temporada y, y no ha dado con la tecla Y la culpa es suya por no haber dado con la tecla Yo Yo sí que creo que eso Que el, que el Valladolid le, eh, Nos vamos a ir a, al final de temporada Y todavía no vamos a saber el 11 sinceramente No, es que no va a haber 11. Ya, ya
15: Por eso yo creo que igual lo que toca es Como todos sabemos lo que hay Lo que ha habido y lo que no hay eh, ahora mismo lo que nos toca es los que salgan son ah, sí, por a muerte con ellos y son los que tenemos, es, no hay más. Y ya llegará el momento, cuando la temporada haya acabado, esperemos que después de celebrar eh, la permanencia un año más, sí que a lo mejor habría que hacer un, 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 una tertulia larga y tendida de, de cómo se hacen las cosas en este Valladolid, por qué sufrimos lo que estamos sufriendo. Y, y sea el momento pues de quizá también poner todos un poco las cartas boca arriba, dejarnos ya de, de, de medias tintas, y porque se está pasando mal y lo estamos pasando muy mal, porque la, la dinámica es muy mala desde el minuto uno del primer partido de liga y bueno, pues estamos donde estamos. Y es que lo raro y lo extraño es que estuviésemos en otro sitio.
1: En todas formas, un poco al respecto del once, eh, sí que David suele ser sintomático, ¿no? Eh, cuando un, un equipo no va del todo bien no suele haber un once claro ¿no? se buscan cambios para encontrar esa buena dinámica
14: normalmente un entrenador cuando consigue resultados no suele cambiar el equipo es fácil, eh, normalmente la cosa te va bien no. puede haber modificaciones por una, una expulsión o una lesión pero si no, no modificas cuando las cosas no van bien, pues bueno, intentas buscar soluciones en base al sistema de juego que suelas emplear normalmente, aunque hay veces que también lo cambias porque buscas una solución porque no van las cosas. Yo creo que Juan Ignacio lo ha intentado todo, de todas, de todas las maneras. Yo estoy contigo. Para mí lo ha intentado todo, no se le puede reprochar que no haya intentado un cambio de sistema, un cambio de jugadores, un tal, él lo ha intentado, yo creo que un entrenador ha buscado las máximas soluciones posibles en este caso, menos el portero. Bueno, bueno, es el portero que en nuestro puesto es un poco más complicado en este ¿Y por, caso. Y
5: por qué ha funcionado, ¿no, David? <risa> Y la verdad que, bueno,
14: yo Jaime es un portero que a mí siempre me ha gustado mucho, y, pero Diego Mariño es un portero, bueno, ya el año pasado yo que estuve en Alcorcón, nos enfrentamos contra Villarreal, que estaba en segunda división, y los dos partidos que jugamos contra Villarreal los jugó él, y bastante bien, y está haciendo muy, muy buena temporada, la verdad que ahí en ese sentido si no ha tocado es porque va está bien.
1: No, yo siempre digo que el cambio de entrenador suele ser el penúltimo antes de cambiar al entrenador
14: o el último, vamos normalmente es, bueno, suele ser ya cuando se cambia el entrenador ya es porque, bueno, pues eh, ah, el, entrenador el entrenador dice, mira, voy a cambiar al portero porque ya a a ver si es. con esto... Muchas veces yo incluso alguna vez he tenido un entrenador que en los últimos años me dijo, mira, te voy a cambiar porque ya necesito hacer un cambio diferente dice, a ver si ya... ya sí, como que lo digan, éramos, por lo menos lo intenta, Dice, ¿no? por lo menos lo he intentado pero claro, eso cómo lo explicas tú al, al jugador jugadores no en este caso a mí cuando y me funcionó quitó. luego, no, no funcionó pero, pero bueno, lo intentó si era intentarlo
1: ¿Y vas a decir antes David no, sé si se te no quedado, sí, sí, ¿no? sí
5: que, que hablando de eso del de, de tema de, de alineaciones de onces, que yo particularmente creo que el Valladolid este año cuando mejor ha jugado y como más a gusto yo le he visto en el campo ha sido con un sistema 4-4-2, con dos puntas claramente. El... Yo creo que debería de jugar así, y ahora viene la segunda. Para mí el Valladolid, desde hace ya mucho tiempo, y de... iba a decir, desde su primera época, tienen que ser Oscar y diez y yo a Oscar no le veo en banda, o sea que, que yo estoy hablando de mi incoherencia, de mi incoherencia. Eh, a Oscar no le veo en banda porque creo que Oscar solamente tiene una posición. Eh, si tiene una posición y ten, tenemos que poner dos arriba, al final lo jugamos con doce o lo tenemos complicado. Por eso, por eso te quería decir que con lo tuyo que yo estoy totalmente contigo, Ramiro, pero que además yo soy totalmente incoherente.
15: Aparte de, perdona, la, no nos olvidemos que es que en, en Sevilla se nos cae don Álvaro Rubio, que es, eh, tú dices, el Violi son Oscar y, y diez más, yo diría Oscar, Álvaro Rubio y los demás, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Que igual. claro, mmm, ¿qué es lo que sucede? Que, que también llevamos años intentando encontrar no, un nuevo Rubio. Y no aparece Entonces eh, O sea El fútbol del Valladolid Con esas dos con esos No solo dos eso futbolistas... Sino que
5: incluso Hemos querido echar a Álvaro Rubio Sí, no Bueno, y sí. sí,
15: Esto yo también lo digo Porque los que hablan de Álvaro Rubio en, en ciertos momentos eh, de la no importancia de Álvaro Rubio porque parece que cuando está en el campo que no hace nada pues eh, que se vea en el partido del domingo sin Álvaro Rubio en el campo y la diferencia de un fin de semana a otro no es imprescindible en este, en este Valladolid Entonces, sí, sí, si de no tienes en este momento no has tenido a Óscar a Álvaro Rubio lo pierdes pues pues claro es que para un Valladolid es dramático sí, de, sí. la pérdida de estos dos jugadores
2: o sea, te le han preguntado a Juan Ignacio en la de prensa si pudiera juntar Manucho, Óscar y Guerra Claro, ah, no, ha hecho que sí, pero es lo que yo pienso, como ahora ha dicho David, ¿cómo lo haces? Porque ¿cómo puedes poner a Oscar, que sabes que defensivamente no es su fuerte, junto con Malucho y Guerra Arriba? Si le pones en manda va a ser una banda muy débil y si le pones media punta a dos delanteros tienes que poner a tres medios. Y es cambiar completamente el sistema de nuevo y jugar sin manda realmente. Así que es complicado...
5: A la, a los y, si, y si juegas sin bandas, a nivel ofensivo, necesitas que los laterales incorporen claro, muchísimo, porque si no estás, porque... porque si no, porque si no estás haciendo un embudo sí. totalmente. Necesitas que eso, que el, que tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, incorporen muchísimo. No es fácil, o sea, no es fácil, pero ojos, benditos problemas que tenemos, que, que nos permiten un mismo partido, jugar a dos fútboles totalmente diferentes, sí, eso, con eso, Oscar y sin Oscar en sí. el campo. El próximo día, bueno, pues el Rayo Vallecano el, ha cambiado de la primera vuelta a ahora. O sea, el, ya no son las y que me perdone si hay algún, si alguien del Rayo Vallecano, las Madres Teresa de Calcuta en defensa, que eran, que se creían que eran el Barcelona y te jugaban el balón hasta en su propio sí. área. Después lo perdían y es que regalamos muchos balones, no. Es que a lo mejor eh, un Rayo Vallecano no tiene que jugar como juega el Barcelona con Piqué y Mascherano sacando el balón jugado. Sí,
2: o aún sea, así sigue intentándolo, no como antes, pero en sigo. cuanto
5: les aprietan un poco, el pues balón está arriba. en campo contrario. Sí, eso sí. Como decía Clemente, el, el balón tiene que estar donde no está el contrario. ¿Dónde no está el contrario? En el cielo. Pues el balón al cielo. Es verídico, ¿eh? Es verídico. <risa> <risa> verídico lo dijo el vestuario del Valladolid.
14: <risa> Yo considero que ha cambiado un poquito también la forma de jugar el rayo, sobre todo porque analizo sobre todo mucho a los porteros y, por ejemplo, las acciones ofensivas de Rubén siempre no. era jugar eh, centrales abiertos y jugar con el central. Ahora o sea muchas veces drama, Rubén ya juega eh, directo, juego directo. Aunque sí. El otro día en una entrevista en Paco en Marca decía que él tenía broncas con su portero porque no jugaba todas las veces que él quería y tal. Pero yo creo que al final, eh, incluso los propios jugadores han visto que jugando así no iban a... No recuerdo
5: muy bien, pero creo que fue con el Valencia que, el... que tienen otro error de salida de balón y hace un comentario Paco en la rueda de prensa posterior diciendo que... que basta ya, que parecen críos de cinco años y tal... El, yo creo que eso delimita muy claro un antes y un después después el entrenador puede decir durante toda la semana durante el todo el mes Jukic el la sí. temporada
1: pasada no puede, o sea, puede decir empiezas las primeras sí. jornadas jugando intentando como claro. la segunda pero
15: luego ya ojo un momento que dices y este año Juanito no, eso efectivamente ¿Y este, este, año, año, la, aquí,
14: este marcador,
1: año la
15: premisa eso? era saca el portero en corto y empezamos a jugar ¿eh? sí, yo sí, creo sí.
14: que este año la premisa del Valladolid era intentar jugar de atrás yo creo que una de las del inicio de temporada de poner a Jaime o Diego Mariño, yo creo que en principio empieza cuando Diego niño porque juega mejor con los pies entonces esa era la, la primera premisa del entrenador y luego bueno pues a medida que la competición va avanzando pues ya no te digo que no no te digo que no es una opinión mía personal sí, sí. Pues sí. bueno eh,
1: más cosas eh, vamos a hablar evidentemente del partido del próximo sábado que es un partido importantísimo dabais una pincelada ahora del del rayo llegan un buen momento ¿eh?
15: Llega Muy con
1: dos victorias, seis puntos, ha salido del descenso Y evidentemente yo creo que... Eh, tres, tres eh, Evidentemente llega aquí sabiendo que si gana Pues da un paso de, de gigante
15: No, no, evidentemente el Rayo viene en una línea claramente ascendente y yo lo que espero es que se produzca el típico partido donde durante la semana, pues estás viendo las dificultades que estamos comentando a la hora de, de confeccionar un once, eh, bajas lesiones contra un equipo que viene que viene fuerte, que viene reforzado por los últimos resultados y que precisamente sea en el partido en el que tú des un golpe en la mesa de alguna forma y, y el partido se gane. No cabe otra, es ganar o ganar. O sea, yo no me quiero ni imaginar lo que pudiese suponer, eh, no sumar los tres puntos el sábado. Por eso eh, parece ser que bueno el tirón de la venta del de, de pack de entradas va, va a garantizar una buena entrada.
1: Se han vendido, cifra de hace tan solo una hora aproximadamente, 2.850 entradas.
15: Bueno, pues... Eh, pues no, eso no está no, mal y no... te
1: garantiza... Buen ambiente frente al Rayo y buen ambiente frente al, sí, al, sí, al Almería. Correcto,
15: porque ese es el llamado un poco a la afición, ¿no? El, el campo del día del Barcelona estaba muy bonito y la afición estuvo de 10, pero, pero bueno, nuestros partidos importantes son estos, y como mínimo hay que repetir ese, ese ambiente y ese aliento que se dio a, al equipo el día del Barcelona, porque... Porque lo que está claro es que los 11 jugadores que salgan al campo les hace falta y tenemos que llevar al equipo en volandas, poner todos, todo lo que tenemos, jugadores, entrenador, afición, porque, insisto, es muy serio lo que nos podríamos enfrentar de no sacar los tres puntos el sábado.
14: Es un partido, bueno, importantísimo, sobre todo que los puntos se quedan aquí en casa y, y a un rival directo, en teoría como el Rayo. Yo creo que el Rayo, pues como lleva tres victorias seguidas, igual viene... Pues un poquito con mucha confianza en sus posibilidades de que aquí puede puntuar o sacar algo y yo creo que el Valladolid con el público a favor que lo va a tener como el día del Barcelona, que es importantísimo y haciéndome las cosas yo estoy convencido que la victoria se va a quedar en Zorrilla y es un partido pues que ante los rivales directos ya no cuentan ya, no, ya son puntos que, si les ganas, son tres puntos que le quitas a ellos y... Es que estoy
1: contigo, es que ya no es ni decir, bueno, si perdemos frente al Rayo hay que ir a Noeta a, a dejarse la vida, ¿no?
14: Es que el Rayo ya sumó esos tres puntos contra ti. Eso es, es que el Rayo sumó esos tres puntos y en un hipotético golaveraz a final de temporada que se pueden dar muchos de que final de liga. Bueno,
1: malo sería el particular, ¿eh? Que fue, fue 0-3 en Vallecas, claro, malo sería. Malo sería el
14: particular, porque ya sería...
15: Si os fijáis, hemos tenido varias tertulias en las que no, no titulábamos el, el partido como final. Decíamos, no, no, hombre, todavía no es una final. Quedan partidos... Este sí. Yo
1: que desde octubre llevo llamando final a los
15: Efectivamente, estamos hablando de finales en octubre, en noviembre, bueno, efectivamente, una locura en aquel momento hablar de finales pero este sí o sea, este es una verdadera final, o sea, no hay no hay medias tintas ¿eh?
5: Sí, yo comentaba en la previa del partido del Barcelona que al final te terminaba dando casi igual con quién te enfrentaras que lo que había que hacer era sumar como fuera porque, porque te vas a salvar sumando el, si empatas con el Rayo, por decir algo, vamos a quedar tocados, pero si ganamos con la Real Sociedad de la Noeta, pues resulta que el empate es muy bueno. Eh, ahora estamos un poco de bajón porque nos han metido cuatro, pero mm, yo banalizo bastante el... Esto eh, no es
1: así, si hace una ese, semana nos veíamos salvados y. Sí, vamos, es a que las vamos y, a pasar, pero, canutas. Pero, son,
5: pero eso, son tres puntos. o sea ojalá el domingo. Realmente veamos, son puntos. Vamos, sí, en, en sí, Europa League. Eh, está muy claro que eso, que, el, que el, no me acuerdo, creo que fue Javi el que comentó. Dice, sí, sí, tres puntos, pero los que hay que ganar son Arrayo y Almería en casa. El, porque son rivales muy directos, porque te estás jugando un gol, a verás, por. Por varias, por varias opciones. El, en este caso, eso el partido del próximo día es una final, pero quedan otras tantas finales. Si nosotros de aquí a final de temporada ganamos otros cuatro partidos, um, cuatro a lo mejor cinco partidos, porque ha subido el PAN ha subido en estas últimas jornadas, eh, nos vamos a quedar en primera división. y y casi va a dar igual contra quien, contra quien sumes. Pero está claro que eso, que eh, dejar al, a igualdad de puntos a Rayo por debajo es el, es imprescindible.
15: Fíjate, el, el fin de semana que tú ganas al Barcelona, ¿qué resultados se dan? Sí, eh? sí, sí, ganan todos. O sea, gana Pero Rayo y Málaga fuera, que yo no sé si alguno de vosotros contabais en que el Rayo iba a ganar en, en Anueta. ¿Eh? Yo no desde luego no contaba con que el Rayo iba a ganar en Anueta y mira cómo se da la jornada ah, mira, por te voy lo tanto voy a contar, no... una cosa que
1: no he contado yo est... fíjate un detalle yo estuve el lunes en trabajando en el Sadar en el Osasuna Málaga que fue a las 8 de la tarde y cuando acabó el partido eh... que bueno el resultado la verdad es que no me pareció malo me pareció bueno al final alguien tenía que igual el empate no porque se va un punto al limbo como siempre decimos de los suman solo dos de los de los tres que se pueden sumar. no Me pareció malo el empate, eh, la victoria del Málaga, perdón. Y me encontré a Sisi, en, en, en la zona mixta y de del Sadar. Y estaba convencido de que el rayo ganaba en... O sea, es que no me digas, digo yo, yo creo que no gana, vamos, le dije yo, que no, que no, que no gana. Y, digo yo. y, y él me decía, hoy el rayo gana en Anueta.
15: Bueno, pues visionario, sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> Yo no contaba con ello, desde luego.
5: Pregúntale qué vamos a hacer contra el rayo. Con rayo ¿no Mándale un mensaje y pregúntale qué vamos a hacer contra el rayo. Habrá que Por ir o
14: no ir al campo, vamos. De todas formas, de todas formas, siempre que tienes un resultado negativo. Siempre, te pones en lo, siempre, en lo peor, ¿no? Siempre te pones en lo peor y siempre piensas que lo, el, el, los rivales tuyos van a ganar. Así luego te llevas yo creo, una alegría si es al revés. Yo creo que ¿no? por eso sí, sí, en ese partido pensaría claro. eso. Es sí. una opinión mía.
1: Bueno, eh, vamos a hacer una pausa eh, y cerramos nuestra tertu con David Gato, con David Alonso, con Ramiro Sanz, con Javier Heredero. aquí en el Lagar de Venancio calle traductores junto a la Michelin. Tramo final ya de este directo Marca Valladolid de jueves.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
9: que tu coche esté en las manos de los mejores profesionales? ¿Quieres un vehículo seminuevo o usado? Ahora es el momento. En Mubesa San Cristóbal en la calle Nitrógeno número 1, te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos seminuevos y usados. Mubesa, 45 años de experiencia a su servicio.
4: De Exterior te ofrece todo tipo de soluciones e encerramientos para hacer más habitable y cómodo tu porche o terraza. Somos expertos en aislamientos, toldos y acondicionamientos de patios y espacios exteriores. Además, en De Exterior tenemos una amplia gama de mobiliario de jardín. Este mes con grandes descuentos. Cheque regalo de 100 a 1.000 euros. Nos puedes encontrar en calle Adolfo Miaja de la Muela número 5, en Parquesol o en ExteriorSoluciones.es. Porque lo más importante es tu hogar. De exterior confía en profesionales de verdad.
10: Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto llega a tu concesionario el nuevo GLA un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie, ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad Adarsa,
9: concesionario oficial Mercedes-Benz avenida de Burgos 57
11: imagina un Kia Carens desde 13.600 euros un Z desde 10.500 euros o un Rio desde 7.100 euros ahora es posible, gracias Gracias a nuestro décimo aniversario, las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
12: Kia, calidad con siete años de garantía. Esta semana es muy especial en la sidrería de Venancio. Porque todos los padres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del lagar de Venancio con los tuyos. Chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para beber toda la sidra que quieras. El Día del Padre en la sidrería en Lagar de Venancio. En la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-3343-44. Como
8: mi papá. <laughs> Come on, me papa.
12: El Colegio
9: de Administradores de Fincas recuerda que a partir de este año 2014 hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios. Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación eléctrica.
13: En este momento que más exigencias administrativas llegan a las comunidades de propietarios acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía de profesionalidad. Infórmese en Colegio de Administradores de Fincas, calle Santiago 14, Tercera Planta, Valladolid.
9: A que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio. Una pista. Tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9.900 euros. ¿Te rindes? Nuevo Nissan Nikla. 9.900 euros con todo. Solo en Eilo Motor. Avenida
0: Gijón 92. Por favor, una de callos. Tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas. Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle d'Arsenados, la victoria. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Dos y cuarenta y ocho minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid en Radio Marca. Tramo final de nuestra tertulia futbolera con David Gato, con David Alonso y con Ramiro Sanz. Hablando ya del partido frente al Rayo Vallecano. Bueno, yo creo que ahora sí es momento de poner, antes adelantaba un poco David Alonso. Pregunta encima de la mesa, ¿quién sería vuestro lateral derecho el próximo sábado frente al equipo de Paco Gémez con la ausencia por... ...acumulación de amarillas de Tony Rucabina... ...creo que David hablaba de Marc Valiente...
5: ...sí, yo... ...por una cuestión... ...puramente táctica... ...creo que Marc Valiente se acopla... ...bastante bien a a, a... ...a otras posiciones... ...como lo ha demostrado de mediocentro. ...es el jugador... ...dentro de la defensa... Eh, ...quizás el mejor tácticamente... ...creo que es el mejor... ...aparte es rápido... Mm, dentro, de, dentro de la defensa que tenemos es eh, 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 rápido y, y, los balances, y los balances de lateralidad que tiene tanto hacia un lado como hacia otro eh, yo creo que se puede adaptar bien al lateral derecho mm, con mis reservas lógicamente, con mis reservas porque, porque bueno tampoco le veo de lateral derecho pero creo que es el que mejor se puede adaptar ahí
15: bueno, es que claro, la pregunta es: eh, tienes que elegir uno. Entonces, bueno, ¿quién sería tu lateral derecho? Creo que te, me pasa lo que a ti, ninguno. Pero como hay que poner a uno, yo por la rapidez que puede tener en, eh, en banda, yo pondría a Larson.
1: Cojo el micrófono. Eh, yo creo que el problema es que Larson es delantero. Sí, bueno. Es que Larson es delantero. Es que yo creo que esto.
15: También, sí sí, no era, está... también eh... sí, sí es delantero.
1: ¿eh? Bueno, Pato... sí, sí es jugador de banda. Bueno, pero es un hombre de ataque. Larson, y nombre... él se siente delantero. El problema es que su rol en su trayectoria en Valladolid ha sido cualquier cosa menos de delantero. Por eso. Y él no está cómodo en la banda. Esto te lo digo yo. Él no está encantado de jugar en la banda. Larson quiere jugar de delantero en el Real Valladolid. Entonces, claro, yo creo que si pones a Daniel Larson de lateral derecho el Pero, ¿sabes el sábado? lo que pasa?
15: Que yo creo que Daniel Larson sí que es un hombre, que, que es un hombre de club, es un hombre, claro, de, es un hombre eso, eso de camiseta, contigo, ¿no? en el, y entonces las carencias a tener... que puede tener, él yo estoy convencido de que en banda, como tiene rapidez, eh, va a dar todo. Va a dar todo, va a pelear hasta el último balón, cosa que a otros futbolistas, que aunque eh, sean defensas, no les veo ni creo que les voy a ver nunca poder dar eso.
5: Ojo, yo, te, yo tenía, antes de Mar Marbalinte tenía otro, pero como es autodescartado ya doy por supuesto que no, que es Javi Baraja. Javi Baraja eh, ha sido lateral izquierdo y derecho hasta que ha llegado al fútbol profesional, o sea, él jugaba de lateral. Otra cosa pues es que después, él directamente, también. que él eso ya ha dicho que, que no se ve. De que hecho, no hasta que vino ni Líbar, que le colocó de central Javier Baraja era lateral derecho sí sí toda la vida ha sido lateral en el B en sus últimos años estuvo de lateral izquierdo y más JETFB, que y el y Málaga y aquí también lateral sí. derecho así que es verdad que ha perdido esa punta de velocidad que antes sí que tenía y tal y a lo mejor él está un poco un poco eso que, que no se atreve pero bueno mmm, si yo si no hubiera dicho eso también habría apostado por Javier Baraja ¿eh?
15: por cierto que yo destacaría la honradez Sí, del capitán sí, sí. eh sí, 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 es sí, que cuando sí, es un futbolista jugar, quiere jugar eh, bajo cualquier concepto y, y llegar Javi decir yo no me veo de lateral derecho creo que es algo que también hay que reconocerle al capitán una vez más una de tantas ¿eh?
5: mira el, yo tengo yo tengo ahora mismo un jugador que lo tuve en su época juvenil eh, un jugador titular, un jugador titular que precisamente íbamos a un partido eh, que no teníamos lateral derecho y fue casi en plan de... A ver, ¿quién quiere jugar de lateral derecho? Fue el primero que levantó la mano. Da la casualidad que este año ha jugado ya dos partidos de lateral derecho. Un jugador que era titular. O sea, hablo de ese sacrificio por parte del equipo, tanto jugando como diciendo... Mister, ahí no me lo pongas, que, que creo que otros compañeros lo van a hacer mejor.
1: Yo te iba a decir... Que a mí me sorprendieron mucho las declaraciones de Javi Baraja. Muchísimo, muchísimo, por cómo es él... Y creo que esto refleja lo incómodo y lo quemado y cabreado que está Javi Baraja.
5: Puede bueno, bueno, Es, es mi opinión. ¿eh? Hay que pensar en positivo. Es mi
1: opinión. Yo Entonces, creo no que en ningún que, caso si no Javi Baraja hubiese dicho eso. ¿eh?
5: Sumar. Yo creo que
14: ahora en estas alturas de competición es un gesto que le honra. Porque ahora mismo tienen que jugar los jugadores más comprometidos y los que mejor...
1: Sí, yo no pongo en duda que a él le falte compromiso, ¿eh? ni diciendo eso, ¿eh? gato. Ajá. De verdad, yo creo que es una cuestión de que él... O sea, él dice, yo creo no, que él ha que demostrado no...
14: compromiso siempre, desde... porque es canterano y lo lleva dentro, el escudo, como digo yo. Sí,
1: creo que es la primera vez que dice algo que puede dar que hablar.
15: O sea, yo nunca, lo he tomado... Nunca
1: ha dicho nada y yo creo que, bueno, pues, pues, el jugador que en los últimos años más banquillo ha chupado de largo en el, en el Real Valladolid, ¿no?
15: Pues yo lo he tomado desde el punto de vista de que Javi Baraja, si tuviese la oportunidad de hacer la alineación... Él mismo no, se, no pondría. se pondría, entonces como no se ve y creo que no se pondría de lateral, estamos hablando de lateral derecho, entonces como, como él no se ve ahí y cree que no lo va a poder hacer bien, pues él mismo dice al mister, mister, no cuentes conmigo para esto que no estoy, y a mí me parece que es algo de sí, elogiar y de valorar y que, y, y que ahí también se demuestra lo importante que, que, que son ciertas actitudes aún sin jugar. Es que no
14: es solo ser capitán llevar el brazalete, claro, en estos detalles se ve la persona y se ve el...
1: Ahora yo siempre digo que gente como Javi Baraja eh, hacen falta en el Real Valladolid. Yo sí, me di cuenta el año del descenso que el verano anterior se prescinde de Víctor, eh, se prescinde de Oscar Sánchez se prescinde de Alberto Marcos, o sea, yo es en el momento, después con lo que pasa, te das cuenta que esta gente no puede faltar en, en el vestuario del Real Valladolid. De hecho,
15: en este momento, en esta plantilla, hay jugadores que no, no están jugando, caso de Javi Baraja y alguno más, que sabemos todos positivamente que están sosteniendo eh, a este equipo.
5: No, Javi Baraja para mí, yo estoy eh, a día de hoy, y tal como está el Valladolid, es totalmente imprescindible. Y no hablo eso, el, a nivel futbolístico, sino eh, absolutamente todo. Control de vestuario, este tipo de declaraciones. Que, ojo, que si después juega, sí que es verdad que él se está disculpando po, y sale mal, se está disculpando. Pero, bueno, ahí también está el entrenador de, de decir, yo sé que lo vas a hacer bien.
2: No, yo es... creo que después de esas palabras ya Juan Ignacio, si se sí, yo creo que tampoco. creo que compramos.
5: ya eh, se le va
2: a ir a la cabeza, porque... Si un jugador dice que no, no se ve jugando ahí y que hay jugadores que lo hacen mejor, ¿cómo vas a
5: ponerle? Porque le Estás forzando a hacer algo
2: que ni mismo está convencido.
5: ¿no? Pues... Sí, y, y perdona, respecto al tema del lateral y hablando de otro tipo de jugadores, yo a Peña Baña, a banda cambiada no le veo bajo ningún concepto, porque Peña... Eh, tiene determinados... Peña es muy
1: zurdo, ¿no? Sí,
5: pero 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 ¿Eh? no solamente Eso dijo él, ¿eh? Dijo, bueno, yo soy muy zurdo. Sí, pero <risa> pero olvidándonos, olvidándonos de sacar el balón. Es que a veces le ve que, que, que tiene que pegar balón. un giro para sí, sí, sí. para para
1: ¿no? El balón, hace, hace cualquier cosa no para golpear es, con la izquierda.
5: No es un eh, Peña no es un es un jugador muy posicional que defiende muy en posicional, que en el uno contra uno tiene dificultades, si encima le cambias de banda se puede volver loco. Se puede volver loco porque, porque la lateralidad de un lateral izquierdo, de un lateral zurdo, mejor dicho, no de un lateral izquierdo, es muchísimo más pronunciada que de uno que, que un diestro, con lo cual puede tener unas dificultades muchísimo mayores. Eh, cosas como lo de Larsson, Jeffren, yo no lo veo porque creo que para un partido de estos lo primero que tiene que hacer un defensa lateral derecho es defender. No lo veo por eso, no por otra cosa. ¿eh? Sí, que, que Otra cosa es que vayamos 0-2 perdiendo en el descanso y metamos a Jeffrey ahí y haga el partido de su vida porque entre por banda 17 veces, sí. ponga 4 eh, centros y rematemos 3 y ganemos. Bueno, que hay, tres, hay que decir dos. que
2: Jeffrey es zurdo también, aunque la pegue bien con la derecha, pero no deja así al zurdo, que también.
5: Maneja, maneja, puede entrar por, No tiene ningún problema sí, Por sí, ir bueno. por derecha y manejar la pierna derecha sí, pero no, no, es el caso, no es el caso De, de, Peña, claro. de Peña, ni muchísimo menos
2: sí, o sea, Yo voy a a alguien Si fuese yo, ¿eh? anetador, yo pondría siempre a Mitrovic Tratear derecho porque, porque Le había jugado jugador más competitivo de la plantilla Y el que más eh, raza tiene y yo...
5: Pero realmente bueno, vosotros no... veis
15: a cualquiera De los centrales del Real Valladolid yo solo, a ¿A mi, rapidez suficiente ¿A en banda. Sí,
5: sí, mi, yo, sí pues yo rápido. solamente veo a Mar Valiente A, mi, a mi, yo no le veo. Me parece más rápido Mitroglou. No no bueno me parece. Pero tiene un centro de gravedad muy alto. Eh, le cuesta girarse muchísimo más más lento en el giro que, que Mar Valiente. No veo así yo. No yo así. sí que le veo. Le veo con más dificultades para adaptarse a un a un sitio donde tienes una banda al lado y y te enfrentas a jugadores habitualmente mucho más rápidos. En el uno contra uno, ojo, no estoy hablando de velocidad de punta de velocidad como puede tener un delantero sino velocidad con balón conducido en uno contra uno. Gato Bueno, pues mira,
14: estamos aquí hablando y cada uno pues pondríamos a uno diferente o sea, imagínate la, ¿Te tesi mojas o no te imagínate mojas. la tesitura del de entrenador yo personalmente no me gusta eh, sacar a los jugadores de su posición yo no me gustaría que un central jode lateral, ni un lateral derecho con izquierda o... no, yo apostaría por el chaval soy canterano y siempre apostaría por por Xavi por, Carmona. Por, por ¿no? Xavi Carmona. Si
1: que... estuviese
15: bien, desde luego yo también lo pondría. Lo que pasa que si no está bien físicamente, yo creo que es ponerle yo creo que a es los a ¿eh? ¿no?
1: que se lleva un mes sí, sin eh... jugar y el partido que es. A mí es lo que me crea un poco de...
15: Eh, yo también, ¿eh? O sea, Estando
14: bien yo, físicamente, claro, no, yo, yo te lo te tengo hizo, claro. Yo, lo a jugar. Al principio, yo creo que la duda que... es porque él no está bien físicamente, pero eh, porque no sé. lleva un mes prácticamente parado y, bueno, no tiene el ritmo... Si estuviera bien, si estuviera si estuviera bien, bien para o... mí no hay
15: debate. Que los el que no, había, jugar.
5: no estaríamos hablando de esto. Que los conceptos, los perfiles que puede tener un lateral derecho no los va a tener otro jugador en el campo.
15: En y, y esto es muy fácil de decirlo, ¿eh? Es lo que voy a decir,
1: y tampoco conozco al chaval como para saber de su honestidad, pero yo creo que podría ser él el que dijese me veo para jugar... O, o no me veo o sea no que Juan Ignacio le preguntase lo que pasa es que es difícil que un
14: a que, ver un jugador siempre un, que tiene te diga que no un jugador ¿eh? siempre quiere jugar está claro y él más en esta posición porque igual tiene una oportunidad única de única, jugar este sí, año en sí. primera división y él comentaría que se ve capacitado claro que sí vale. seguro
1: aquí lo vamos a dejar eh, gracias David Alonso David Gato Ramiro Sanz mañana más con Javier Hedero eh, pista de hoy de Puzelano Anónimo buscamos un gol de la historia del Real Valladolid dice esto el tanto y la victoria nos dieron un empujón y una motivación que utilizaremos para luchar hasta el último momento por esa salvación que, ante el FC Barcelona, demostramos que merecemos. Puzelano Anónimo RM gmail.com Mañana más, directo a Marca Valladolid. Un placer haber estado un día más en el Lagar de Venancia. Abrazo, chao.